0: Eu sempre soube muito o que eu queria fazer, muito assim, tinha muita certeza, sabe? E eu ia e fazia, depois eu contava para os meus pais.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos,
0: eu sou a Fernanda Maciel.
1: E quem fala é o Tônica naã? Né? Olá, eu sou de chama Madruga.
0: Eu sou Ana Polegate. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E aí, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem. Na semana passada, eu, eu fiz um anúncio no episódio do Abraão Azevedo, o mega campeão aí mountain biker, um cara aí com a minha idade, 51 anos, já já 52, né, Abraão? E um cara que, que me surpreendeu principalmente por conta dessa, dessa, dessa proximidade de idade e, claro, do, do desempenho dele, que eu não, não consigo ter mais. E uma história muito bacana, uma história de amor ao mountain bike, de dedicação, e um cara aí completamente é, focado em administrar a sua vida sempre com mountain bike. É, entre ela, né, ou, ou permeando ela, seja através dos seus próprios resultados, do seu desempenho, das suas participações em prova. Ele, que é um mega campeão de mountain bike, inclusive é, campeão várias vezes da Brasil Ride, campeão várias vezes da Cape Epic, entre outros tantos títulos e, e entre a sua assessoria esportiva, a Aze Esportes. Então é, é um, um episódio muito legal, recomendo vocês que não ouviram, recomendo vocês a, a ouvirem porque é uma história muito legal e ela tem um, um paralelo bem interessante aqui com essa história do meu convidado de hoje, da minha convidada de hoje, a Gisele Bertucci, que é lá de São José do Rio Preto, e nessa conversa a gente falou, claro, da infância dela, da natação, para ela sair da rua, da dedicação desde muito jovem aos treinos, ela tem gosto, ela tinha né, desde pequena esse gosto especial pelos treinos, a disciplina, e o primeiro triatlon que ela fez escondida da mãe, que não havia aprovado, e ela venceu o primeiro triatlon, dos primeiros passos para a profissionalização, e aí eu falo de profissionalização entre aspas, né? porque é, ser profissional naquela época, pelo menos no triatlon, era, uma, era uma, uma coisa relativa, e ela vai falar um pouco disso, dos treinos que ela acabou fazendo com ciclistas lá na cidade dela, contratação, ela foi da equipe Pão de Açúcar, né? do maior, né? Do maior clube de triatlon privado do Brasil, e que financiou e, e ajudou aí, incentivou a carreira de grandes é, triatletas, os, talvez os melhores triatletas brasileiros, já passaram, pelo, passaram pela extinta equipe do GPA Clube, a carreira é, depois né, de, de ter atingido o topo, o sucesso enfim, os altos e baixos, as mudanças e, e o que tem a ver com o, o Abraão, meu convidado da semana passada, exatamente esse amor que ela sente pelo triatlon até hoje, e ela vai falar aí do, dos percalços, né, do acidente que ela teve, da volta que ela programou para 2019 e 20, que acabou não acontecendo, ela ainda tem vontade de voltar, enfim. Cara, foi uma conversa muito legal, uma, uma mulher aí super esclarecida, um, uma conversa boa com a Gisele, então espero que vocês gostem desse episódio, e lembrando que esse episódio é uma parceria com a Confederação Brasileira de Teatro essa parceria na verdade é uma iniciativa para fazer crescer e fortalecer cada vez mais o Triatlon brasileiro, esse sempre foi um dos meus objetivos aqui com o Endorfina, e claro, representar você né, que é o 20 do Endorfina e os seguidores do Triathlon Brasil é, com muito conteúdo relevante sobre a história do nada, pedala e corre nesse nosso país. Então seja muito bem-vindo a você que está chegando agora através aí desse episódio, se é o seu primeiro episódio. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o, o Endorfina e acompanhem o meu canal no YouTube, o Endorfina TV. Essa foi a grande novidade aí que, eu, que eu soltei no... Ah, eu comecei a falar disso no começo do episódio e esqueci. Essa foi a grande novidade que eu anunciei no episódio da semana passada com o Abraão. Finalmente está no ar o Endorfina TV, meu canal no YouTube. Vai lá, acompanhe é, pequenos trechos das conversas a partir aí do Christian Kittler, do convidado Christian Kittler. A pequenos trechos de conversas super legais é, com imagem, é óbvio, onde você vai, vai ver e ouvir o convidado contando aí alguma coisa interessante, alguma coisa importante que eu selecionei a dedo para que você pudesse também consumir através dessa plataforma. Indique para os seus amigos, indique para os seus grupos aí de treinamento, para suas assessorias esportivas, para os seus familiares, para quem você gosta, é, que passem também a seguir o Endorfina, não apenas no Instagram, não apenas aqui nessa plataforma de podcast onde você está ouvindo esse episódio, mas também agora no YouTube através do meu canal, novo canal em comemoração aos quatro anos Pois é, o Endorfina está fazendo quatro anos agora no mês de junho, é, do Endorfina TV. Então dá uma olhadinha, faça seu comentário, me diga se você gostou, se você não gostou, o que, que eu posso melhorar, o que, que você quer ver. É, e, e claro, dê o seu like ou o seu não like, o seu dislike, que para mim isso é um, um, um feedback muito importante. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast, hoje sobre o tema Triatron, com a grande Gisele Bertucci. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Criada no interior de São Paulo, seu primeiro esporte foi a natação, onde descobriu seu gosto e aptidão para a disciplina dos treinos. Depois de alguns anos somente nas piscinas, surgiu na cidade em que morava a oportunidade de experimentar uma prova de triatlon. Proibida pela mãe, acabou participando apenas como espectadora. Porém, no ano seguinte, com 13 anos e sem o conhecimento da mãe, ela participa do evento. Para a surpresa de todos termina como a grande vencedora. Foi o estopim para que ela ingressasse, contudo, na nova modalidade. A rotina puxada dos treinos nas três disciplinas se encaixou perfeitamente com o seu jeito e aptidão, fazendo com que fosse construindo uma carreira vencedora. Ao longo dos anos, ela sempre buscou as melhores oportunidades para se desenvolver como atleta, procurando novos treinadores, nem que para isso tivesse que mudar de cidade. Entre tantos títulos que conquistou, foi campeã brasileira júnior, campeã pan-americana, campeã do Troféu Brasil e do Triatron Internacional de Santos, além de campeã brasileira de triatron de longa distância. Conosco aqui hoje, a triatleta profissional e treinadora da assessoria que leva o seu nome, direto de Curitiba, a nômade Gisele Rodrigues Bertucci. Oi Gisele, tudo bem com você?
0: Oi, Michel, tudo ótimo.
1: Como é que você está aí no meio dessa pandemia? Você acabou de me contar que, que pegou Covid, né? Faz alguns, algumas semanas, está melhor agora, felizmente. Mas como é que você está aí né, lidando com essa pandemia nesses últimos meses, mês e pouco, é, ano e pouco, perdão?
0: É, eu, peguei, eu tive Covid no final do mês passado, é, mas felizmente foi tudo bem, né? Estou recuperada e realmente essa pandemia aí tá tirando a gente da linha, né? A gente teve que mudar a vida, se adaptar. Né? Mas agora já tá tudo bem, acho que já tô acostumada com tudo, com o trabalho, com os treinos um pouco diferentes. Então tá tudo tranquilo, esperando isso passar.
1: Que bom. É, do ponto de vista da, do teu... Assim, a gente vai falar isso daqui para frente, né? Mas você voltou a, a, a se dedicar ao triatlon é, com mais seriedade de novo em 2019, né? E aí começou a pandemia logo em 2020, quer dizer, teus planos também acabaram tendo que ser adiados e agora 2021, sabe-se lá, né? Quando que a gente vai voltar a ter alguma coisa. Mas do ponto de vista pessoal da Gisele, profissional e como atleta, você lidou bem com essa questão de ter que adiar seus planos, e depois, enfim, ter que se adaptar a essa vida online... e passar treinos online e, e tudo mais... É, como é que você lidou com essas questões... e, e, e tudo, toda a insegurança e ansiedade que isso gerou no mundo inteiro?
0: Olha, Michel, eu sou uma pessoa altamente adaptável, eu falo... sabe, eu me viro... faço o que precisar em qualquer lugar, em qualquer situação, né... então eu acabei me adaptando... Em tudo, né? A pandemia com certeza é, atingiu todo mundo, mudou a vida de todo mundo, né? É, no meu caso, eu tava pretendendo competir o ano passado em 2020 como o, o meu último ano de atleta profissional. Uhum. Aí isso realmente foi muito, né? Prejudicado com a incerteza das provas, se vai ter, se não vai ter, né? Acabou que a gente não teve quase nada. E aí, aí empurrei mais um ano, ah, então vai ser 2021, mas a gente continua na incerteza, né? Aí isso me prejudicou bastante como atleta profissional, porque eu já tenho 41 anos, né? Então não dá para ficar de ano muito mais, né? É. Esse último ano. É, pro, pra gente, né, que vive do esporte, que vive, que ama fazer isso, é muito difícil se aposentar, né? a gente sempre tenta mais um pouco. E a minha vida, né, fora do triatlon, né, de trabalho, é que o triatlon também é um trabalho, né, mas hoje, a gente, hoje eu não consigo só treinar, né, para viver só do treino, de competições e premiações, patrocínios, então eu comecei a focar bastante na minha assessoria, Aí eu lancei, realmente, a minha assessoria esportiva para né, me manter trabalhando, é, ganhando dinheiro né, que é necessário. Então isso, a pandemia, fez com que eu tomasse realmente essa decisão, que eu ficava postergando, postergando, trabalhando bem pouco, porque queria me dedicar muito ainda aos treinos. Nessa incerteza aí de mais de um ano de pandemia, eu acabei lançando assessoria e vem crescendo bastante, assim, é bem recente.
1: Bacana. É, é a e assessoria esportiva, não é isso?
0: Isso. É a treinamento e performance.
1: Treinamento e performance. Legal. A gente vai falar disso aí mais para frente. Agora, é, antes da gente começar é, de fato... O que, que você já treinou hoje? Você ainda está naquela... Né, você acabou de falar que é difícil largar... Você ainda tem aquilo de... Se não fizer uma, uma atividade física... Principalmente de manhã... É, ainda mais agora em tempos de Covid... Você fica mais estressada... Mais agitada durante o dia... In, é, incomodada... Ou você não precisa mais fazer todo dia... um dia pelo outro você consegue... Por, co por qualquer motivo... Deixar de fazer sem ter essa, esse peso na consciência... Ou essa vontade que acaba, para mim, soa como se fosse um vício, né? A gente tem esse vício de acordar e fazer alguma coisa logo, transpirar. Enfim, tem endorfina, tem todos os hormônios, para depois a gente dar uma é, centrada e poder seguir o dia. Como é que você tá lidando com isso? E você já treinou alguma coisa hoje?
0: Hoje, sim. É, hoje eu dei uma aula bem cedo de corrida, sete da manhã, e depois trabalhei um pouco e nadei. Hoje a minha planilha era só natação. Quarta-feira geralmente é um dia fácil pra gente. Só tem natação. Uhum.
2: Uhum.
0: É, mas isso de perder treino e ficar com a consciência pesada, né? De se culpar... Eu já passei dessa fase. Que né, bom! Muitos anos... <risos> a gente acaba uhum. se livrando,
1: né? Isso. É, é... Eu tenho a sensação de que a gente se livra dessa, dessa prisão, dessa corrente, né? dessa obrigação.
0: Sim... É... A gente se culpava muito antes, né, se perdesse um treino, mas eu acho que a gente já treinou tanto na vida que começou a ver que, putz, não vai fazer diferença, muita diferença, <risos> sabe? Às vezes é melhor descansar do que é, se matar de treinar, mas não, né, depende da fase de cada um, não serve para todo mundo, né, um atleta em formação tem que treinar, né. É. E outra coisa é, eu funciono muito bem de manhã. Eu preciso acordar e já sair para treinar. Eu não gosto de deixar para depois o treino, sabe? O treino ainda é minha prioridade. Pelo menos uma sessão eu faço antes de trabalhar, né? E, e é assim: eu já treinei de manhã e à tarde eu faço planilha e faço as outras coisas, ajudo a Gabi, faço as entregas lá da padaria e assim vai.
1: Legal. Eu acho que isso tem a ver né, não somente com maturidade é, física, do ponto de vista de performance, você poder se permitir é, um dia ou outro pular alguma sessão ou mesmo né, ter um dia... É, sem, sem nenhuma atividade física, mas principalmente acho que de maturidade emocional, né, tem muito a ver também com, com a idade, com a fase que você, que nós, né, enfim, independente da se sou eu, se, se sou você ou quem quer que seja, é, tem muito mais a ver também com a, com a questão é, dessa tranquilidade, ou dessa, desse amadurecimento psicológico, que com o passar dos anos a gente espera que a gente esteja assim evoluindo nesse sentido também, você concorda com isso?
0: Totalmente, com certeza. É, eu lembro muito bem do início assim né da minha carreira, dos treinos, que eu treinava tudo que era proposto na planilha, chegava no fim do dia, eu ainda tinha energia e eu ainda <risos> queria fazer mais um treino. Treinava pois quatro é. sessões, às vezes cinco sessões por dia, não sei como. <risos> e aí hoje eu vejo que não precisa, né? A gente só treinar com qualidade, treinar bem feita e sem peso na consciência de não fazer alguma coisa. Mas eu concordo 100%, é maturidade né? É mental e física. Não sei se existe uma maturidade física, mas eu acredito que sim.
1: Antes de continuarmos com esse episódio, eu quero agradecer aos patrocinadores do episódio de hoje, a começar pela Bovem, Energia, Bovem, Underline Energia, o perfil deles no Instagram. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem, Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem Entende e eu quero agradecer também a Supacaz esse episódio é um oferecimento da Supacaz, arroba é o perfil deles no Instagram, é o perfil oficial da marca no Brasil a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe patrocinadora do Christoph Salser, que é um embaixador aí da, Ultra, da Supacaz aliás, ele que já correu aí diversas vezes a Cape Epic, o suíço, e a Supacasa fabrica fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Encontre os produtos da Supacasa à venda no Brasil no site ultracycle.com.br e nas melhores lojas do ramo. E para você que é ouvinte do Endorfina, frete gratuito na com em compras a partir de R$ exclusivamente no site ultracicle.com.br, basta você digitar... A palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e automaticamente o frete chega. O frete é de graça e as compras chegam aí na sua casa sem nenhum problema, sem nenhum enrosco. Então aproveite essa promoção. Promoção está acabando, é por tempo limitadíssimo agora. Então aproveite, vai lá no site ultracicle.com.br e faça as suas compras. Esse e. Todos os episódios do Endorfina apoiam a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba de quebra descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e visite o site mosqueteirosdosporte.com.br. Vamos então agora voltar lá para a pequena Gisele, é, em Birigui, no interior de São Paulo. E eu vou querer saber aí como é que você foi parar em Curitiba, você que já morou no Rio, já morou em Niterói, já morou é, em Floripa, enfim. Como é que você saiu de, de Birigui para o mundo e, e, e está pelo menos agora morando em Curitiba? Mas é, conta um pouquinho aí da tua infância em Birigui. Eu, eu acho que eu não conheço o Birigui, embora eu tenha é, parentes tortos que são de lá. Eu acho que eu não conheço, se eu não me engano, enfim. Mas como é que foi a tua infância e, e, e o teu ingresso, enfim, a, o teu contato com a natação, que é, pelo que eu pesquisei aqui foi desde os oito anos de idade?
0: Então, eu nasci em Birigui, no interior de São Paulo, mas a gente já se mudou... Rapidamente, assim, eu não lembro. Ah, é verdade. Né? Não lembro de muita coisa. A gente foi para Mato Grosso. De Birigui. Aí a gente ah, foi para uma cidade no Mato Grosso que chama Ivinhema. É, de lá eu lembro bastante Peraí, de como brincar. é que chama? Ivinhema. Mato ah,
1: Grosso. Ivinhema. Ah, Ivinhema. ah, legal. Uhum. Entendi.
0: Aí lá a gente ficou, acho que dois anos, não sei direito. Eu lembro bastante de. De muita natureza, assim, de ter muita coisa boa perto de casa. E aí a gente se mudou para São José do Rio Preto, que é o interior de São Paulo. Aí e foi lá, lá que você começou lembro... então a nadar? Isso, lá eu lembro de tudo. Então, eu não sei quantos anos, mas talvez com seis anos eu cheguei em Rio Preto e eu era uma criança que vivia na rua eu brinquei muito, muito na rua a minha infância foi muito legal isso eu tenho saudade de ficar andando de bike na rua com, é, competindo quem dava volta no quarteirão mais rápido eu tinha um primo, eu tenho um primo, o Tiago que ele era meu guia, assim a gente tem a mesma idade e ele me ensinava a fazer tudo sabe a gente jogava futebol contra outro time é, com ele ele me uns dos meus primeiros de, desafios foram com ele a gente uhum. pular numa casa e roubar uma fruta do pé
1: <risos> pular muro pular muro sim
0: nossa eu lembro até hoje acho que foi a primeira vez que meu coração disparou sabe é, uhum. então a gente vivia na rua o dia inteiro na rua né eram um, Tempos diferentes de hoje. E aí a minha irmã... tem uma irmã dois anos mais velha que eu. E a minha irmã sempre foi é, muito precoce. E eu sempre uhum. fui muito atrasada, assim. Então ela já era grande, sabe? Já era alta. É, já fazia várias coisas. Fazia jazz, fazia curso de modelo. Fazia um monte de coisa. Ela nunca estava em casa. E aí um dia a minha mãe falou... Você quer fazer alguma coisa, né? para não ficar na rua o dia inteiro? Eu falei, quero. Natação. Aí eu não sei de onde eu tirei, Michel, natação. Porque ninguém Curioso. da rua, uhum. ninguém de casa, ninguém da família fazia natação, sabe? Mas enfim, meus pais me levaram para natação. Aí isso eu tinha oito anos de idade. E comecei a nadar, com, né? Os três... A minha irmã também entrou na natação comigo, eu lembro. E ela passava de nível e eu não. Acho que ela sempre foi meu exemplo, assim. Ela passava uhum. para o nível 2, nível 3 e eu lá no nível 1 um ainda. E eu falava, ô oh, mãe, eu não passo de nível... Mas é porque você é muito pequena, <risos> a minha mãe falava. Você é Mas muito você era uma criança
1: normal ou você era mais. Porque dá a impressão que, pelas todas as tuas fotos e tal, você é magrinha, né? Você é uma, uma moça esguia, né? Até pelo teu rosto e tal, a gente vê uma fisionomia. Uh -huh. A tua irmã é assim ou ela era, enfim, uma composição corporal diferente? Ou você era só menor porque você tinha dois anos a menos?
0: É, a, na minha família, todo mundo é alto, sabe? E uhum. eu demorei para crescer. Então, eu era magrela, meu apelido uhum. era magrela, inclusive. E eu era menor da turma, sabe? Uhum. A primeira da fila. E a minha irmã, ao contrário. Ela se desenvolveu muito rápido. Então. Mas ela é magra e é alta também, que nem eu. Uhum. Uhum. Só que eu só demorei mais, né? Como Exato, a gente é. é, é, é. É, só que a gente era muito próxima de idade, né, então eu, é, eu me comparava a ela, né, claro. E aí, mas depois né, eu cresci, é porque eu fui crescer lá com 15 anos, 15 anos e meio, sabe? E Você ela, deu um estirão. Não, né? É, e ela com 11, ela já era gigante, assim.
2: Uhum, uhum. Então
0: aí foi isso, assim, aí meus pais colocaram a gente na natação... Ela passava de nível e eu não, <risos> até que ela se encheu, se encheu da natação e saiu e eu continuei. Eu o Danilo agostando. ia com
1: vocês também, o termão mais novo, ou ele era muito novinho, e, né?
0: Então, eu não lembro muito nesse início, assim porque o Dan, Danilo é seis anos mais novo que eu,
2: então é, muito eu novo,
0: acho é. que ele ainda não ia. Mas uhum. depois eu sei que ele entrou também nessa mesma escola, ele nadou um pouco, ele foi jogar futebol depois, tudo nessa uhum. mesma escola,
1: uhum.
0: lá em Rio Preto. Uhum. E, e como e que aí... surgiu
1: a oportunidade do triatlon? Né? Você também disse que começou a fazer triatlon aos 13 anos. Você uhum. chegou a nadar competitivamente, e aí de repente né, você conheceu algumas pessoas que poderiam estar tá competindo triatlon, ou a natação também foi mais uma natação, enfim, de academia, e quando é que você conheceu o triatlon?
0: eu competi, eu treinei muito natação, para valer mesmo, uhum. eu adorava é, cheguei naquela fase de nadar de madrugada e entrar no colégio às sete da manhã, sabe é, uhum. treinar duas vezes por dia, nas férias da escola dobrava natação cheguei a competir bastante natação cheguei, o mais longe assim foi, eu peguei uma final A de campeonato brasileiro então, Excelente. eu eu nadava 200 peito e 400 medley.
2: <risos> Uau!
0: É, e aí o triatlo, Michel, foi o seguinte: eu ia de bike para a escola de natação. Era o meu treino de bike, mas eu ainda não tinha conhecimento do triatlo, né?
2: Uhum.
0: E no inverno, em Rio Preto é uma Rio Preto é uma cidade muito quente. É, as piscinas nem eram cobertas, não tinham aquecimento. Só que aí no inverno a água fica gelada, né? Aí a gente não conseguia nadar. Então a gente corria no bairro, corria eu lembro que era uma super corrida, 40 minutos no bairro, e aí voltava para a academia e fazia uma aula de ginástica aeróbica.
1: Então, olha só que legal. De colã? De
0: Colan. É, Colan. Não, porque a gente não tinha, né? mas Dava vontade
1: de ter, né? Se tivesse uhum. para vender, teria aqueles asa delta, é. assim, né? Que a gente olha hoje no, no, no YouTube.
0: Uhum. A minha irmã devia ter. Colar uhum.
1: Meu Deus mas, do céu.
2: Era
0: legal. A gente, então, corria, fazia essa aula aí de ginástica aeróbica. E aí, puxava a lona da piscina e nadava 25 metros, porque a gente não aguentava de frio.
2: <risos>
0: então, eu acredito que esses foram os meus primeiros treinos de corrida. Mas ainda não sabia nada de triatlon, né? Não tinha conhecimento.
1: E tudo com a aí... orientação do professor da natação, do técnico. Só era uma alternativa para os dias muito frios.
0: Sim, sim. Entendi. É, a gente... É, respeitava o horário do treino, chegava no horário do treino e fazia tudo certinho. E aí, na minha cidade, teve uma primeira prova lá de triatlon, que o corpo de bombeiros que organizou. Que e legal. eles precisavam de ajuda, e pediram ajuda para a academia que eu nadava, para a escola uhum. que eu nadava.
2: Uhum.
0: E foi o dia que o nosso técnico colocou a gente todo sentado assim na borda da piscina e falou... Ó, oh, vai ter uma competição que tem que nadar, andar de bicicleta e correr lá na represa, na represa municipal. Quem que quer ir? Vocês aguentam, a distância era sprint, é 750, 25. E a gente na hora adorou, sabe? Todo mundo quis, eu acho, meus amigos da natação. Uhum. beleza, a gente vai, a gente já ia de bike, já corria, né, no inverno, a gente exato, achou que já exato, era triatleta. É,
1: é. Não, e, e criança, né, assim, vai, entrando na adolescência, uma delícia, cara.
0: Uhum. É, é tudo, tudo é desafio, né, a gente não pensou em nada que não ia aguentar, que não tinha bike, eu acho, eu acho não, a gente não tinha nem capacete.
1: Exato, é pouco provável. Agora, o fato de nadar numa, numa represa, isso não, assim, aí o professor chegou a explicar alguma coisa, porque uma coisa é você nadar na piscina, no azulejo, né, não sei se a piscina dava pé ou não, mas, e uma coisa é você nadar numa água turva, né, numa água, até, até, até pela questão dos pais de vocês permitirem, né, que vocês nadassem num lago, não houve esse nível de preocupação.
0: Oh, por parte do nosso técnico e da nossa parte, não teve problema nenhum. Uh -huh. A gente não tinha medo de nada, né, Michel? Tinha 12 para 13 anos, não tinha medo de nada. <risos> é, mas nossos pais não, não gostaram muito da ideia, porque nessa represa tinha piranha. Tinha, Ei,
1: caramba! <risos>
0: tinha placa que era proibido nadar porque tem piranha, sabe? Ei, caramba! Aí eu falei em casa que eu ia fazer essa competição, mas a minha mãe não deixou. Uhum. Falou, não, você não vai, você treina demais, você se esforça muito, você é muito magrela, muito pequena, não vai. Eu fiquei triste e tal, e não, não fui mesmo. Eu não, o primeiro ano eu só assisti. Uhum. Fui lá na represa e assisti. Uhum. E, Michel, eu lembro que eu fiquei muito emocionada. Muito, demais, assim. A prova, praticamente, foi com os meus amigos, né, da natação. Todos fizeram. E eu lembro que eu, acho que eu chorei, assim, na chegada, Coitada, sabe, de ver. E é. eu adorei aquilo. E até um menino que ganhou era da nossa equipe, o Alberto lá. Ele já era nosso ídolo na natação. Imagina, né, vendo ele fazer um triatlon. Aí, beleza. Aí, só assisti. E fiquei com aquilo na cabeça, né continuei lá indo e voltando de bike para natação, continuei correndo no inverno, vida normal. Você no não tentou
1: convencer a sua mãe?
0: Não, minha mãe só olhava para mim e eu já sabia o que ela queria dizer. Sabe? Eu não, nunca fui assim de, ah, eu vou fazer... Entendi. É, ela, ela que manda, sabe? Uhum, uhum. <risos> Aí o outro ano, essa prova era sempre no aniversário da cidade. Aí uhum. no outro ano teve de novo. E a minha mãe falou, não, você não vai. Porque era assim, o meu castigo era, você não vai treinar hoje, se eu fizesse alguma coisa de errado, sabe? Então eu era...
1: Ah, olha lá, olha lá, e... triatleta, a gelar incubada, né? Uhum. <risos> porque esse é o perfil que o triatleta tem que ter, né? assim é... Você tem que chorar porque você não vai treinar, né? Já que é um é... esporte que suga tanto da gente.
0: É, era bem isso, assim, então... Eu sempre quis fazer tudo muito certo, assim, na escola, sabe? Sempre tirar nota boa, porque eu não queria correr o risco de não poder treinar. aí é então, isso,
1: cara, que legal, meu. Que coisa, né? E <risos> então... eu não
0: sei de onde veio, eu era assim, sabe? Né? Naturalmente.
1: Os teus irmãos não eram assim, ou...?
0: Ah, diferente, Diferente em outras áreas, não no esporte.
1: Digo assim, mas eles eram determinados nesse nível, assim, e, e, e vamos dizer assim, dedicados, né? É, você era uma boa aluna, quer dizer, você, você, já, você já tinha, talvez não soubesse expressar isso, né? Até porque você era muito nova, mas talvez você já tivesse isso, assim, olha, para eu atingir um objetivo tal, eu pre, além do esporte ensinar isso, né? Eu preciso me comportar de uma maneira tal, eu preciso estudar de uma maneira tal uhum. para que eu tenha... O, o seguinte benefício, poder treinar, né?
0: Eu acho que não, acho que eles eram mais relaxados que eu, uhum. sabe? Uhum. Porque eu nunca tive problema na escola com nota, eu já queria fazer minha tarefa no recreio, porque <risos> eu queria chegar, almoçar e ir a escola de natação. Então, a, na minha cabeça, já tudo já girava em torno do meu treino. Olha, Olha só, que legal. Pois
1: é, você vê, né?
2: É, então...
1: e não é à toa que você teve e tem né, ainda uma, uma ligação e uma carreira muito longeva com o esporte porque você faz isso provavelmente de maneira natural, né? isso está dentro de você né?
0: sim, sim, foi bem isso, foi sem perceber né? olhando uhum. para trás eu vejo, nossa eu era muito dedicada
1: uhum.
2: né?
0: ah, mas aí voltando lá, ó, a minha primeira prova aí no outro ano teve de novo a competição no uhum. aniversário da cidade e minha mãe falou, não, você não vai você uhum. é muito pequenininha, você não vai, você não aguenta. Falei, tá bom, mãe, aí eu só fui assistir. A competição era perto da minha casa, sabe? E aí eu competi escondida dela. <risos> aí, né, normal, já sa... lá é como é muito quente, a gente já saía de maiozinho por baixo, né? Você já, já foi ia. de
1: bicicleta, porque já você já... se locomovia de uhum. bike.
0: E eu competi daí <risos> lá, Michel, não sei como.
1: Aí, a minha
0: primeira prova eu fiz escondida dos meus pais você não eu treinou, acho, né?
1: né assim você não teve uma preparação o teu treino era o, o que tinha de corrida quando tinha e a, e a pedalada que você ia até o clube que provavelmente era bem perto
0: é, não não existia triatlon na nossa vida sabe, era só natação o treino era isso era o deslocamento e era a corrida lá do inverno foi assim, uhum. meu primeiro sprint foi feito dessa forma
1: e aí, foi muito legal?
0: Tudo. Foi, foi massa, foi, foi <risos> muito legal. Como eu era nadadora, né? Então eu já saí lá na frente, né, na água, uhum. então já tem essa certa, já tive essa certa vantagem. Aí na bike. Mas só um minutinho,
1: eu... Gisele, ah. nessa prova os teus amigos voltaram da turma da natação? Alguns já não voltaram porque não curtiram. Porque você era nadadora, mas eu imagino que tinham muitos nadadores também lá, uhum. né? É.
0: Uhum. Eu acho, o meu grupinho ali, Michel, eu acho que todo mundo fez, viu? A uhum. gente depois. Bastante. Aí, nos meus amigos, vários viraram triatletas.
1: Olha
2: então,
0: que bacana isso, cara. Então, eu lembro de competir com eles, assim. Eu não e lembro, todo mundo mais sim. ou
1: menos na mesma faixa etária, aí, 11, uhum. 12, 13, 14 anos.
0: Sim, sim. <coughs> é, é bem isso, assim. Eu lembro, eu tenho foto da gente no né, todo mundo junto depois, então eles competiram sim, foi muito que legal.
1: e você então já teve um destaque nessa primeira prova saindo mais ou menos na frente, vai, no pelotão da frente, na turma da frente.
0: Já, é, eu saí ali com os meninos, né, eu acho, perto dos meninos que nadavam comigo, e aí <coughs> provavelmente eu pedalei sozinha, né, não lembro, eu vi uhum. uma foto que eu pedalei sem capacete, não sei como isso era possível, <risos> E eu lembro bem da corrida, que foi bem sofrida, sabe? <risos> eu caminhei, corri, caminhei, corri bastante. E lembro de pensar, nossa, isso é muito ruim, o que, que eu tô fazendo aqui? Não quero fazer isso nunca mais. É. Mas acabou, eu já queria fazer de novo pra fazer melhor.
1: Ah, olha Foi a, super legal. A veia também de atleta aí, né? Assim, uhum. de tá querendo se superar. Uhum. Você chegou a ganhar essa prova, foi isso?
0: Ganhei, ganhei o geral, acredita?
1: Uau, olha isso, cara, você uhum. vê.
0: Foi Bom, super legal. E
1: daí pra frente, você continuou, você me disse aqui também que continuou tentando conciliar a natação e o triatlon. É, você não quis migrar para o triatlon, provavelmente porque não tinha essa estrutura, né, ou você teria pouquíssimas competições em São José do Rio Preto ou na região, ou foi algum outro motivo conta dos teus pais, como é que foi? Você ganhou uma bicicleta, né? É. É, tem aquela foto né da, 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 do, 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 do Instagram você com aquela é. bicicleta no pódio muito legal as provas do Vandalis Angel me davam bicicletas eu cheguei a ganhar algumas que eu deixava pela própria cidade porque não eram bicicletas <risos> que valia a pena trazer para São Paulo mas enfim você ganhou uma bicicleta que era um prêmio muito legal né assim da mais para uma criança como você é, e aí você chegou em casa e fez o que com a bicicleta como é que você explicou para tua mãe como é que foi
0: <risos> então tinha uma amiga minha que foi comigo, ela era super amiga, parceira da natação, e ela não tava de bicicleta, né, os pais dela deixaram ela lá. Aí eu falei, Paula, você tem que ir comigo embora agora, como que eu vou levar essa bicicleta e chegar <risos> com essa bicicleta legal. em casa? A Paula buque. Aí ela foi embora com a minha bicicleta, e aí em casa? A gente chegou, ficou meio escondida, assim, ficou... aí eu acho que meus pais sabiam, né, Michel, não é possível. Aí a gente teve que falar, aí eu falei, ai mãe, meu troféu, tirei da mochila, eu fiz lá aquela competição, eu ganhei. Aí eu não lembro se a minha mãe ficou feliz ou se ela me deu umas palmadas na bunda.
1: <risos> você, você era ou é mais próxima do teu pai, você era a, a queridinha do teu pai, porque você era a, a filha do meio, mas a, a menina mais nova, né? É, ou você era mais próxima da tua mãe? Como é que era essa relação dentro de casa?
0: Ah, eu me dava muito bem, me dou muito bem até hoje com os dois, Michel. Eu acho que o pai protege mais, né, as meninas, uhum. normal. Uhum. É. Eu ficava muito tempo com meu pai, né, à tarde, assim, eu fazia tudo com ele. Na correria, assim, que ele tinha, né, de trabalho, de banco, dessas coisas, eu lembro muito de passar muitas tardes com ele. Uhum. mas eu nunca briguei, nunca tive nada assim de problema com a minha mãe.
1: Uhum. Os,
0: dois, os dois, É, eu perguntei
1: isso porque às vezes você poderia ter chegado, pai, eu fiz isso isso, isso e ah. você armou com o teu pai, tipo, olha, então agora calma, depois eu vou ver com a tua mãe como é que a gente resolve, né? Uh
0: -huh. Não, não lembro disso. Eu acho que uh -huh. eu cheguei mesmo e encarei os dois.
2: <risos>
1: Legal. É, e aí... Você começou a competir na medida que dava, né? Aquilo que eu te perguntei, aí você conciliou natação e ciclê, é, natação e, e triatlon. Como é que foram os anos seguintes?
0: Ah, então eu tinha, é, eu nadava jogos regionais, sabe? Jogos regionais lá na natação era bem forte. É. Então por isso eu tinha auxílio atleta. Eu já ganhava auxílio atleta. Ah, não legal. sei falar né, quanto era na época, mas era um dinheiro. Já tinha né? alguma ajuda
1: de custo lá. aqui, é. né?
0: E eu também tinha bolsa na escola, sabe? Por ser nadadora, mas eu acho que isso foi meu, foram meus pais que conseguiram. Então eu, eu levei a natação até não poder mais, por causa uhum. desses benefícios, né? Uhum. É... E o não
1: poder mais era o que? Resultado? Era a incompatibilidade com o triatlon? O triatlon já tava te dando alguma coisa que talvez valesse a pena você largar da bolsa que você tinha aí de nada de auxílio atleta? Enfim, como é que foi essa questão? E aí você já imagina que já tava competindo pelo menos pelo interior de São Paulo, né? Não sei se uhum. já tinha vindo para São Paulo ou o Rio de Janeiro, onde onde aconteciam as maiores provas ou com mais frequência. É... é... Eu...
0: Eu tive que decidir, na verdade, eu lembro o dia, assim, o um momento, eu tava nadando um campeonato paulista, que foi no Ibirapuera, e, né, a uhum. competição de natação começava na quinta-noite, né, e uhum. até domingo, uhum. aí eu lembro que eu nadei sexta e sábado, e aí meu, meus pais me pegaram lá e me levaram para Santos para competir Troféu Brasil.
1: Ah, você escreveu isso para mim. É, é, é duas, duas, duas modalidades, duas competições é. distintas no mesmo final de semana, natação e triagem.
0: Então, aí eu vi que o negócio não ia dar muito certo, né? Não ia sair bom nenhum nem outro.
1: Uhum.
0: E um pouco antes disso, os meus técnicos de natação começaram a reclamar um pouco, sabe? Ah, você tá chegando aqui cansada, porque aí eu já tava treinando corrida. Ah, você... Treinando,
1: treinando ou praticando, né? Assim, eu digo, já tinha uma estrutura de saber que você correria dia sim, dia não, quantos quilômetros ou quanto tempo, já existia isso?
0: Não, Michel, porque não existia triatlon, sabe? Não existia uh -huh. técnico de natação, então a gente fuçava... Técnico de triatlon. De triatlon, é, desculpa. É. Então a gente ficava procurando informação, né? É, comprava revista lá, Triathlete, ficava lendo o que, que os gringos faziam e tentava fazer, sabe? É, eu tive, tenho né, dois amigos que tinham internet em casa, eu não tinha, eles uhum. procuravam lá, entravam na internet de madrugada, ó, oh, fazem isso, ó, oh, fazem treino no Turbo Trainer, né, chamava o rolo. <risos> e aí a gente ficava copiando, sabe? Porque... Era por conta, sim. Era na raça. É uma
1: aventura, não era?
0: Era uma aventura. A gente você tinha descobrindo... essa
1: sensação? Porque eu sou mais velho do que você e consideravelmente mais velho. Eu comecei em 88. Mas eu imagino que o triatlon, é por um bom tempo, por conta, né enfim nós estávamos, nós estamos sempre um pouco atrás ou muito atrás dos países do Hemisfério Norte, mas a falta da internet, né, e, e a gente não sabia porque não existia internet até então é, deixava a gente nessa condição, tinha que ir na banca, que era no aeroporto, né, quando tinha uhum. para comprar a revista gringa, você tinha que saber ler inglês, alguém que soubesse, alguém trazia uma fita ou um primo, um, um, alguém que tinha uma fita de VHS que tinha trazido do Iron Man ou de alguma prova, né, uhum. então era, eu, eu tenho essa memória é, que para mim é muito bacana, embora não dê para comparar né, hoje em dia com, com, com antes porque são eras completamente diferentes mas era uma coisa mais de aventura né? você não sabia muito bem o que você estava fazendo e por isso talvez isso desse para gente essa, essa, essa sensação gostosa né, de você estar tá se aventurando numa, numa coisa que quase ninguém fazia ali no teu bairro na tua cidade, na tua rua, enfim né?
0: é, era exatamente isso assim o é, que, que a gente sabia de ciclismo? Nada, né, não, não, nem sabia o que era ciclismo, mas eu tive muita sorte, porque você conhece o Gabriel Sabião, um ciclista? Claro,
1: claro, claro,
0: então, eu, que, eu tô para
1: trazer ele aqui o Endorfina, eu preciso me organizar, mas ele é um dos caras que está aqui na minha lista, sim.
0: Ah, que legal, então, é... Michel, o, o Bié, a gente chamava ele, o Bié é da minha cidade. Ele é ah, de São José do Rio Preto.
1: Que legal.
0: Puts, então, olha, tudo deu certo, sabe? Quando eu uhum. descobri o Triathlon, que eu fui começar né, a querer uma bicicleta, a treinar, o, o Gabriel Sabião voltou da Europa. Ele correu na Reynolds lá, muitos é. anos, com Miguel Endurano, né? Então, ele voltou para o Brasil e começou a fomentar o ciclismo na minha cidade. O uhum. irmão dele tinha uma loja de bike lá em Rio Preto, o Sabião, era a loja, chamava Sabião. Sabião. Então, deu muita sorte, assim, né? É, aí eu comecei a conhecer as pessoas que pedalavam, os meninos, o grupo do Gabriel, e aí eu aprendi a pedalar com um ciclista. Então, excelente,
1: excelente, foi excelente isso. É uma é, uma ótima base.
0: É. É, é, aí eu comecei aos finais de semana... É, treinar ciclismo, mas sem é, orientação, né? Uhum. Saía com um grupo, Isso, é. era, a gente chamava lá o grupo dos velhos, olha só,
1: porque <risos>
0: né, eu tinha 14 anos, a, quem era adulto a gente já... já é, e Exato, eles se titulavam é. grupo dos velhos, sabe?
1: Os caras Aí, tinham tudo 25, 26, né? era o grupo dos velhos.
0: <risos> uhum. Eu comecei a sair com esse grupo, porque o grupo do Gabriel, né, dos meninos que competiam, eram muito fortes. Então, a gente saía com os véi. Uhum. E eu comecei a pedalar assim, sabe? Comecei para a estrada, uma menina de 14 anos. Saía com um bando de homem. E eles me acolheram, sabe? Eles me ensinaram tudo. Que
1: legal, cara.
0: Me levaram para a estrada. A gente ia de carro até uma cidade, pedalava. Eu lembro que eram 70 quilômetros o treino no fim do treino parava na padaria, comia frango, <risos> frango assado. <risos> então, foi assim que eu me criei, sabe? Todo treino eu sobrava, todo treino alguém ficava, me buscava, me levava para o grupo de volta...
1: Mas então, é óbvio que a cada treino você ia evoluindo, né, assim, você ia melhorando, porque você vai pegando aquela casca, a experiência, né, e, e a cada situação, um furo de pneu, uma sobrada, uma subida, um vento, uma, às vezes até um tombo, aquilo vai te dando uma... Um, 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 uma
0: escola, né? Uma escola,
1: é. é. Sabe que eu aprendi a pedalar assim também, assim, eu considero, né, que eu aprendi a pedalar assim, todo domingo era no pelotão... Do, dos velhos uhum. <risos> era no pelotão dos velhos aqui do, do, que hoje é conhecido como pelotão do jockey mas era o pelotão dos velhos que eu ia como triatleta, um, acho que fui o primeiro triatleta a, a ir nesse pelotão, e era assim, cara eu começava sobrando, aí você falando não posso sobrar porque é perigoso, aí no outro uhum. você sobrava menos aí no outro você não sobrava uhum. aí não um você chegava esgoelado, passava o domingo inteiro morto, até a hora que você né, <risos> é. vai dominando você 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 é muito calma, né, assim, da impressão, você disse isso pra mim, mas toda entrevista que eu vi tua, conversando agora com você, você é uma pessoa que tem uma fala, é, daria pra você fazer locução daqueles aplicativos de, de, de manter a calma, sabe? É, uhum. De meditação, de, de meditação, meditação. É, é no bom sentido, né, assim, mas é uma voz gostosa e você parece que é realmente uma pessoa mais centrada. Quando você era garotinha... Você era assim também, como é que você é, se embrenhava, por exemplo, num, num, num bando de homens, provavelmente mais velhos do que você, uhum. é, e tem aquela história, né, que era muito mais forte antigamente, de uma rixinha entre o triatleta e o ciclista, né, assim, uma rivalidade besta. Mas a gente sabe que existe ainda hoje, mas antigamente era mais forte aqui no Brasil. Uh, eu imagino que São José do Rio Preto também. Uh, você era mais encherida, você era tipo aquela mais tipo pimentinha, sabe? Que não, eu vou, não, não, você não, você não vai aguentar, não, Gisele. Não, eu vou, eu, pode achar que eu me viro. Ou você simplesmente foi de fato acolhida e as pessoas, enfim, cuidavam de você.
0: É, 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 fico com a segunda opção. Com a segunda, tá. Com a segunda. Eles me acolheram, tenho certeza. Assim, eu não lembro nunca de brigar, de me desentender com ninguém. Uhum. Eles realmente me ensinaram, sabe, a pedalar. E depois que eu comecei a ficar um pouco melhor, né? Comecei a pedalar com outros meninos. Mas como eu era a única menina eu não, não lembro de sofrer assim, sabe, uhum. nem de por ser triatleta e eles serem ciclistas, ótimo, né, ótimo, eu não é. tive isso, Michel, porque nem existia bike de contrarrelógio né, na época, uhum. então eu era igual a eles, né, andava uhum. lá no meio, igual. Uhum.
1: Te incomodava é, o fato de não ter outras garotas para você enfim, treinar junto, ou se sentir melhor, ou enfim, é, é, mais à vontade?
0: Não sabia, não. Uhum. Hoje eu sinto falta, assim, mas na época não, não, porque eu, como o meu grupo da natação já tinha menos meninas, né, e foi chegando a hora do vestibular as pessoas iam parando, né, de é treinar para valer. É, é. Para mim foi natural, assim, Entendi. eu comecei, continuei, só.
2: Uhum.
1: Sabe?
0: eu sempre, sempre treinei com homem, então era normal.
1: Uhum. E é, aí tem aquela fase que você também me escreveu que eu quero conversar um pouco que aí teus pais se mudaram para o Mato Grosso e ficaram vocês três é, aí e passaram muitos anos enfim, morando sozinhos né? a tua irmã sendo um pouco mais velha era a responsável por vocês a Cristiane mas é, você chegou a fazer o vestibular com 18 anos, 17 para 18 anos e já fez a tua faculdade de educação física nessa época, é, que eu imagino que foi a hora que você começou a despontar no triatlon, ou teve é, essa, é, enfim, passou por esse dilema, né, olha, eu vou começar agora a competir de uma maneira mais séria, não sei se vai dar para estudar, conta um pouquinho como é que foi essa fase é, entre você começar a decidir que você iria levar mais a sério o triatlon e se você conseguiu conciliar ou não com os estudos.
0: É... Eu gostava muito de treinar, sabe, muito, desde pequena, assim, aí eu comecei a, a gostar, né, do triatlo. eu comecei a me dar bem, e eu lembro que eu pensava assim, nossa, eu vou fazer isso pra sempre, para sempre, eu, a Fernanda Keller era a minha super ídolo, né, e eu falava, nossa, eu vou ser igual a Fernanda Keller, sabe. E aí foi chegando a hora do vestibular, é, primeiro os, os meus pais precisaram se mudar, eu tinha uhum. 16 anos, eles precisaram ir para o Mato Grosso lá, resolver coisas da empresa do meu pai, uhum. e não levaram a gente, porque lá não tinha escola, então os três filhos ficaram. Uhum. Né? Então de, eu tinha 16. Aí, Michel, eu queria fazer medicina. E eu não lembro se eu cheguei a prestar ou se eu nem prestei medicina, porque eu lembro que eu fiz um ano de cursinho, ou seis meses de cursinho, sabe? Uhum, uhum. Mas, enfim, eu já treinava muito e já gostava muito. E na hora de começar a escolher, né, que, que vestibular que, que eu ia prestar, eu já queria só treinar, sabe? Uhum. Eu já pensava, putz, não vou fazer medicina então. Medicina tem que estudar muito, né, eu não vou conseguir treinar e estudar. Uhum. Aí eu comecei a procurar um curso que era só noturno, só tivesse aulas noturnas <risos> para eu poder treinar o, o dia inteiro. Olha só a minha cabeça. E aí eu procurei nutrição, procurei educação física e treinava muito, né? Aí pensei, ah, vou, vou, vou fazer educação física para eu entender o que que eu tô treinando, para uhum. entender o que que está passando no meu corpo. Uhum. Por isso daí eu escolhi educação física por ser uma carga horária menor, e, né, e eu poder treinar,
2: uhum.
0: e eu fui direto, eu daí é, já prestei vestibular e já entrei na faculdade, aí com uhum. 18 para 19 anos.
1: Uhum. Aonde que foi a faculdade?
0: Eu entrei na UFSCar.
1: Ah, isso, em São Carlos, tá né, certo. Em São Carlos, uhum.
0: é, e... A minha irmã, nessa época, já era professora, a minha irmã é psicóloga, já era professora numa numa faculdade, três quadras lá da nossa casa, lá em Rio Preto. Uhum. Primeiro, eu entrei nessa faculdade, eu prestei vestibular lá, e como a minha irmã era professora, daí eu não pagaria mensalidade. Opa! aí foi ótimo, ótimo né? Ótimo, claro. Eu passei em primeiro lugar até, Não, nunca vou me esquecer disso. Que eu comecei a olhar a lista de baixo para cima, assim, e meu nome era o do topo o não...
1: Gisele <risos> é, na minha época é, era garoto óbvio é, a gente na, 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 na escola você era o tipo da garota que dava raiva. Né? dos meninos porque você era inteligente passava em primeiro, ainda era boa no esporte era aquela menina que, que que, né, na minha infância, enfim, a gente ficava com uma raiva que na verdade era uma inveja, né mas a gente ficava com raiva porque falou, pô, a menina vai bem na prova, meu, ganha natação, ganha triatlon, passa em primeiro no vestibular <risos> mas que legal, é. que é orgulho para os teus pais, os teus pais tiveram alguma influência nessa decisão de escolher, com quem que você se consultava essa distância que, que vocês tinham, né, do Mato Grosso para São José, ela era encurtada, enfim, pelo telefone, pela internet, ou você meio que, é, já logo desde, desde essa dessa mudança dos teus pais, você e tua irmã se aproximaram e ela era meio que uma, uma meia-mãe para você, enfim, vocês se armavam sozinhas ali nessa, nessa escolha, por exemplo, do vestibular.
0: Eu sempre... Não sei como, Michel, mas eu sempre soube muito o que eu queria fazer. Muito, assim, tinha muita certeza, sabe? Sei. E eu ia e fazia. Depois eu contava para os meus pais. Sempre foi assim, em Tudo. Mas uhum. é claro que nessa época minha irmã cuidou muito da gente, né? Imagina a responsabilidade dela. Pois né?
1: é, pois é. Né? é. Até porque legalmente anos, ela era responsável por é, vocês, porque ela era a única adulta na casa, né?
0: Uh -huh, com 18 anos, né? Ela tinha a vida dela, tinha que cuidar de mim, cuidar do meu irmão. Meu irmão tinha 9.
1: Então é isso. Né? Que
0: é. É, a gente até conversa isso hoje, fala, olha, como a gente conseguiu, sabe? Não tinha internet, Michel, naquela, naqueles anos, não, tinha. não existia, Aham. Não, Aham. não existia, e telefone, putz, a gente mal tinha telefone, sabe, Aham. eu eu não, eu só lembro disso por um motivo, assim, eu precisei fazer uma ligação num ano lá, até para entrar no Pão de Açúcar e eu não tinha telefone em casa, sabe, eu ia receber uma ligação importante... Uau. E aí eu tive que ir num, num vizinho lá, no prédio, num amigo, na casa de um amigo e, uh -huh. e atender essa ligação, sabe?
1: Quem sustentava Sim. vocês era um pouco a sua mãe, um pouco uh, os seus pais e um pouco a sua irmã?
0: É, uh -huh. entendi era assim. A entendi. minha irmã cuidava de tudo, da profissão dela, do meu pai trabalhava com madeira, aí uh -huh. tinha um depósito em Rio Preto, a minha irmã ia, eu lembro que a gente sabia tudo já de madeira, sabe? sabia uhum. até contar quanto tinha numa carreta, olha só, <risos> mas os meus pais sempre me apoiaram, sempre apoiaram uhum. os três, eles sempre falaram, façam o que vocês quiserem, tentem, sabe, se não der certo, a gente tá aqui, e olha que eles estavam longe, mas eles uhum. sempre apoiaram a gente em tudo. É,
1: é mais longe, mas ter o apoio dos pais, é, enfim, já é meio caminho andado você né? não tem aquele abraço, você não tem aquele contato diário, mas você sabe que os teus pais estão lá e, e, e do jeito que você tá falando, menos ruim, né, seria melhor Sim. se você estivesse sentido, principalmente você e termô mais nova novo, a presença física deles mais próxima durante essa fase, mas também acho que você já tinha maturidade suficiente para entender que não era opção deles, né, eles tinham que resolver problemas, uhum. enfim, né, para poder também se virar, né,
2: uhum. entendi.
1: E quando que você <coughs> é, houve algum momento, Algum, algum fato que você percebeu que você tinha um nível que era acima da média para você poder levar, sim, uma carreira adiante, entrar numa equipe do Pão de Açúcar, né? Quando você falou aqui Pão de Açúcar, para quem não sabe, não entra na loja do Pão de Açúcar. Você fez parte do GPA Clube, né? Do clube de, de, de triatletas que teve os melhores triatletas do Brasil. Leandro Macedo, né? o, o próprio Alexandre Mazan, você, Sandra Soldan e... A Carla, né, se não me engano, a Mariana Orrata, uhum. enfim. É, uh, houve algum momento na tua na tua carreira como triatleta que você decidiu, tipo, olha, agora eu tenho que me mudar? Não, olha, depois dessa prova que eu percebi que eu acho que eu posso... Ou o técnico te falou, enfim.
0: Ó, oh, quando eu era nadadora, eu só chegava em último, penúltimo, sabe? Eu já era acostumada a não ganhar. Uhum. Aí eu fui, né, crescendo, melhorando, e aí consegui medalhas aí de Campeonato Paulista, tá, o final A de Brasileiro. Mas eu sempre fui muito esforçada para isso, né? Sempre treinei mais que meus companheiros de equipe, sabe? E... Eu, aí eu comecei a fazer triatlon, na primeira prova eu já ganhei. Eu já fiquei, opa, esse negócio aqui é legal, né? Eu ganhei? Como assim? Eu nunca ganho nada já comecei a gostar
2: uhum.
0: e lá em Rio Preto eu tinha eu tenho um amigo que ele chama Pietro Ramazini
2: uhum.
0: e ele falava que eu tinha que virar triatleta
2: uhum.
0: e nessa competição nessa primeira competição também eu conheci uma menina de Rio Claro a Renata Schmidt. a Renata uhum. falou olha parabéns tal tem uma competição em Santos você tem que ir para lá e eu não sabia né nada aí eu conversei com ela, tal, tá, conversei com os meus pais, com esse meu amigo, e a gente decidiu que eu ia fazer esse, essa competição de Santos, que era o Troféu Brasil, né, do Núbio.
2: Uhum.
0: Aí, Michel, eu fui para lá e, putz, de novo ganhei. Sabe? Olha,
1: cara, aí já era é, um palco muito maior do que o de é, dos bombeiros de São José do Rio Preto.
0: Sim, sim, eu cheguei, meus pais me levaram, eu cheguei lá na transição, eu pus a minha bike, eu fui lá pra minha mãe e pro meu pai e falei, nossa, eles têm umas rodas grandes, eu nem sei o que é aquilo, era roda de carbono. <risos> <risos> era a categoria 12-15, 12-14, né, era por aí.
1: Essa aí, foi a prova que você nadou no, até o sábado e competiu no domingo?
0: Deve ter sido, Michel, ah, tá. deve ter sido a primeira de Santos, né. Aham. Uh -huh. Aí eu falei, putz, tem quatro bicicletas lá no meu cavalete, mas o pódio tem, vai até o número cinco. Eu vou no pódio, mãe? Eu vou. Falei assim. Que
2: legal.
0: E aí eu já ganhei essa também, sabe? Aí eu comecei, putz, eu vou fazer esse negócio direito, né? Uhum. Vou. Mas até então, nada de pensar em profissional. Uhum. Aí o que, que aconteceu, né? Fui treinando, treinando, competindo. Tinha mais provas pequenas, regionais, sabe? Aí eu ia pra tudo, assim, a gente dava um jeito lá e ia numa perua, ia todo mundo. É, e eu sempre ganhando, 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 e sempre treinando com os homens, então isso foi muito bom, que eu nunca me achava boa, porque no treino sempre tinha alguém melhor que eu, né? Uhum. E aí esse meu amigo aí, o Pietro, insistiu, assim, falou, Gi, você tem que fazer isso direito eu vou mandar e-mail procurando um técnico para você. E eu não tinha internet, né? Eu falei, tá bom, faz aí um e-mail com o meu nome e fala que sou eu, né? Aí, aí esse Pietro falou que mandou um monte de e-mail, Michel, não sei nem para quem, né, ele mandou. E
1: ele um devia estar cara... tá vendo nas revistas, não sei, eu não sei aonde, porque tinha é. essa assim, nessa altura tinha, porque quando você começou em 93, 94, acho que foi a sua primeira prova,
2: uhum.
1: já tinha a BC Sport bombando, tinha tracking, né, você deve lembrar é, aquela é. revista tracking, eu não sei como é que, se ela chegava em São José do Rio Preto, mas também São José do Rio Preto não é uma mini cidade, é uma cidade grande.
2: Não, é, então já é. devia
1: ter, de alguma maneira ele estava vendo lá, não sei, tinha propaganda do, do Marcos Paulo, tinha propaganda é. de alguns treinadores, né, naquela época na revista, enfim, ele devia estar é. tá mandando para esses lugares, é. eu não sei. É,
0: eu sempre falo que eles eram mais espertos que eu, mais ligados, assim, nessas uhum, coisas.
1: Uhum.
0: Aí uma pessoa dessa respondeu o e-mail e falou que ia me ligar, que aí foi nessa situação que eu não tinha nem telefone em casa, uhum. e aí ele pediu para ele dar o telefone do meu vizinho, tal dia, tal hora, eu fui lá atender o tal do telefone, né? Michel, aí o Célio falou assim para mim, ó.
1: Foi o Célio é, Balieiro que te ligou. Célio
0: Balheiro, companhia de eventos, <risos> ele era organizador de prova. É. Ele falou assim pra mim, Gisele: você tá procurando patrocinador ou técnico? Eu falei, hã? Patrocinador? Eu tô procurando um técnico, mas se tiver patrocinador, eu aceito os dois.
1: <risos> Meu, olha que história legal, cara. Isso aqui é. tem. Ainda bem que a gente tá registrando, né, Gisele? Uhum. Porque as, as meninas, os meninos, enfim, mais novos, não tem a noção disso, cara. Olha que precariedade, uhum. mas que sorte, que assim como as coisas conspiraram, estão conspirando pelo menos até agora na tua história a teu favor, né?
0: Sim, sim eu falo que eu sempre fui muito sortuda sempre tive um anjo do meu lado que me ajudou a fazer as coisas, sabe? Sei. E aí foi assim aí o Célio falou assim, ó ó, oh, eu vi teus tempos aqui no teu e-mail eu falei, nossa, o que, que será que o Pietro escreveu, né? <risos> Você faz ali troféu Brasil, nada para tanto, pedala para tanto, corre pra tanto, você, esse seu tempo de bike aqui, você pega vácuo dos meninos? Eu falei, não, a gente compete longe dos meninos. Não, por quê? Fiquei brava, sabe?
2: Uhum.
0: Ele falou, ah, porque seus tempos comparando com os da Fernanda Keller, há, muito, há um tempo atrás, né, é melhor que o da Fernanda eu, nossa, aí eu... Olha esse
1: Célio também, cara, Aham. que perspicácia do cara, meu, de uhum. estar de, de querendo, tipo, te agenciar ou sei lá. Então,
2: né? Eu vou
1: trazer o Célio aqui pra, pra confirmar essa tua história, Sim. então aguardem quem quiser conhecer aí a, a versão do Célio. Em breve eu trago o Célio aqui, vou ligar pra ele depois dessa conversa.
0: Tomara que ele lembre, Michel, eu lembro de tudo, porque pra mim foi absurdo aquela Exato, conversa. Exato,
1: pra você foi assim, né, o máximo, né? É, e aí? É, foi...
0: Aí eu falei não, eu não pego o vácuo, fiquei brava assim, né? Eu faço isso mesmo, tal. Aí ele falou tá bom, então eu vou te dar treino, vou te mandar treino e vou te colocar no pão de açúcar. Eu achei que ele tava brincando, né? Eu falei hã? eu já vi. Ele te explicou chama... que
1: o pão de açúcar tinha uma equipe, ou você já sabia?
0: Eu já sabia, eu já olhava o Alexandre, o Leandro e eu já era gamada neles, assim, sabe? Eu lembro muito de ter uma capa, assim, deles dois se abraçando, e eles tinham na roupa pão de açúcar, rainha. Eu falava, é. nossa, <risos> esses caras são muito bons. Olha que legal. E, ó, depois eu fui... Ter, tá então, na mesma equipe.
1: Tá olha muito, lá. Foi muito...
0: <risos> Aí o Célio falou isso, ah, então vou te colocar no pão de açúcar. Você quer? Eu falei, claro, claro nossa, super quero e Michel, aí tudo foi muito rápido sabe é, eu aceitei, isso era no final do ano, aí eu sei que ele ficou de me ligar de novo que ia conversar com o Pão de Açúcar e aí me ligou e falou Gisele, beleza, você vai entrar você tem que vir para São Paulo fazer exames lá da equipe do Pão de Açúcar sabe passar você lembra o um ano disso, Gisele? lembro Lembro porque teve uma pergunta crucial, foi, <risos> eu tinha 18, então foi em 98,
1: 98.
0: finalzinho de 98, Aham. aí o que, que aconteceu, o Célio falou, vem para São Paulo, mais rápido possível, meus pais estavam em Rio Preto, por coincidência, para passar o um Natal com a gente, aí eu falei, mãe, pai, eu vou para São Paulo, minha mãe falou, tá maluca?
1: Você Como nunca assim? tinha vindo, Ah, já tinha vindo pra cá pra fazer o triatlo, nadar, competir, claro. Só é. competir, é, é, uh
0: -huh. só que eu tinha 18 anos, né, e 18 uh -huh. daquela época era diferente de 18 dessa época, né. É, é. Minha mãe falou, não, imagina, você vai pra São Paulo, você falou no telefone com um cara que a gente nem sabe que é. Aí meu pai falou, ah, eu vou junto, aí, viu, tudo deu certo. Aí a gente e aí foi você de... veio
1: pra cá, conheceu o Célio uhum. e foram fazer exames, não sei aonde pra... Sim. Cara, que curioso, eu quero perguntar isso pra ele, eu não sabia dessa história e, e eu, eu parei em 97, aí eu não tinha mesmo mais contato com a equipe do uhum. Pão de Açúcar, mas, cara, que legal, e aí?
0: Nossa, nossa pergunta, Michel, foi bem assim, ó, a gente pegou um ônibus à noite lá em Rio Preto, chegou de madrugada em São Paulo, aí eu conheci o Célio, ele, né, conheceu o meu pai... Aí me levou num prédio lá do Pão de Açúcar pra fazer todos os exames.
1: Ah, porque tinha, naquela época tinha o doutor. O doutor...
0: Leite, não era o sobrenome?
1: É, Rogério, Rogério, doutor é. Rogério, é, já, ainda tinha nessa época uma clínica lá, enfim, uma clínica, né? tinha um é. laboratório lá de testes, é. ah, que legal.
0: Porque a equipe do Pão de Açúcar era muito legal, né, muito, eles, é. os funcionários das, da rede corriam, né, e eles é. davam uma super estrutura. É. É. Aí eu fiz os exames, eu lembro que eu corri na esteira lá, eu não lembro se eu fiz exame de sangue, mas prov provavelmente sim, mas eu não uhum. sei dizer. Uhum. e aí no final do dia a gente voltou, pegou o ônibus, voltou e ele falou, ah, eu te ligo não tinha e-mail, né, ainda bem que não era o meu e-mail
1: <risos> e te ligo no telefone fixo do teu amigo né, é, não sei
0: <risos> é, aí eu já não sei se a gente já tinha telefone ou se não, acho que ainda não, sabe uhum. mas aí eu lembro bem que isso foi no Natal, foi tipo dia 24 assim, meu, minha mãe não gostou nada, né ou 23, né, não sei. É, é. Aí a gente voltou, Natal, Ano Novo, e dia 6 de janeiro, ele me ligou de volta, falou, Gi, deu certo. Eu, nossa, não acredito. Sabe coisa de filme assim, sonhos impossíveis se realizando? Eu uhum. falei, nossa, que massa. Eu só fazia sprint, né, não tinha uhum. feito nem olímpico na época.
1: Mas teve alguma conversa com alguém lá na época? Hum, enfim, para alinhar, para te conhecer. Ou foram só testes físicos e, e, e pronto, você tava admitida.
0: Michel, eu conversei com o Gaioto na época. Você lembra do Gaioto de Luca? Claro, claro. Então, eu conversei com ele. Eu lembro dele lá no, no Pão de Açúcar. É, uhum. Eu não tá. sei ao certo o né, que, que ele fazia lá, mas eu lembro de conversar com ele.
2: Eu, eu acho
1: que eles, além de organizar a maratona do Pão de Açúcar, eles prestavam algum tipo de, de assessoria, eu acho que até era mais o Márcio e talvez o Célio que trabalhava com o Márcio Gaioto, com o Márcio De Luca e o Gaioto né, da Gaioto De Luca, uhum. eles não eram funcionários, o Márcio que acho que tinha sido ou era funcionário na época, enfim mas acho que essa era a ligação, mas vamos confirmar com, com, o, é. com o Célio aqui para ouvir é, o que, que ele lembra, tomara que ele lembre dessa história é. porque é curiosa. não sabia
0: porque o Célio, ajudava, o Célio organizava a prova. Né?
1: Isso. O né? Célio
0: até me falou, oh, eu não dou mais treino, já passei dessa fase, eu sou organizador de prova, mas como você não tem técnico, eu vou te dar treino. Foi, eu lembro bem disso. E de ter conversado com o gaioto lá. Aí o Célio me ligou lá, dia 6 de janeiro, eu nunca vou esquecer do dia, porque é o aniversário da minha irmã, e falou que deu certo que eu entrei, que eu seria atleta do pão de açúcar, eu, nossa, que massa, né? Aí eu lembro de assinar contrato, posso falar em valores?
1: Pode, se você quiser.
0: Sabe qual foi? Eles, eles deixaram bem claro, assim, ó, a gente vai fazer uma experiência de seis meses, se você mostrar serviço, a gente renova e aí os contratos são anuais. Uhum. Aí o meu primeiro contrato foi de 500 reais por mês. Uhum. Aí imagina, eu achei o máximo, É, isso né? deve
1: ser é, 98, 99, é, sei é. lá, eu, eu também não tenho muita noção, mas deve ser hoje talvez algo como mil, mil e quinhentos reais, né?
2: É, não era muito. Mas talvez muito,
1: como mil e quinhentos.
2: Eu lembro
0: que não era muito, mas pra quem não tinha nada era ótimo, né?
1: Não, e aí, e outra, né, assim, foi uma coisa que caiu no teu colo, você não tinha nem Tantos resultados assim, né? Você era uma promessa, né? Você não estava uhum. entregando ainda uma coisa certa. E, e o fato de teu amigo ter mandado <risos> e-mails, não sei para quem, o sério ter te ligado, Responder, cara. Uhum. Não, e ter conseguido uma vaga no Pão de Açúcar, porque eu não me recordo muito bem, né? Como, como que eu fui selecionado para fazer parte da equipe Pão de Açúcar mas não era uma coisa que qualquer um fazia parte, não, era, era a melhor equipe do Brasil, né, uhum. tava lá Leandro, Manzan, Fernanda Keller um tempão, enfim uhum. é, Armando, acho que teve né que Zezé, Moreira uhum. quer dizer, não era qualquer um, então assim você foi uma, uma sortuda claro, assim, sortuda nesse sentido, mas claro, teus resultados de alguma maneira impressionaram ao Célio e ao Gaioto e a, e a quem dirigia a equipe na época, né uhum
0: é, exato, porque eu acho, assim, eu não tenho certeza disso, mas isso, a Michel, era 99, início de 99. E em 2000, o triatlon ia entrar nos Jogos Olímpicos, lembra? Uhum, Como,
1: uhum. É, entrou, a... né? Entrou. É, em Sidney, é. é.
0: Então, o Pão de Açúcar estava montando uma equipe olímpica entendeu? Ah,
1: tá então, certo agora tá, é, isso mesmo, tá certo né, faz, sentido. faz sentido,
0: eu não eu, ninguém me falou isso, mas né, pensando agora faz sentido, então faz sentido é. a Zezé Moreira e a Márcia Ferreira já estavam quase parando, uh -huh. que eram as atletas, né, de mais veteranas,
2: é, é e
0: aí o Pão de Açúcar estava montando a equipe aí o, o destaque era Mariano Rata Sandra Soldan é... E Carla Moreno, tá, eram Sim. as três a principais. A Carla e a Mariana
1: já passaram, a Carla e a Sandra já passaram por aqui, eu tô devendo ir pra Mariana a conversa, uhum. mas é, são duas mega, foram duas mega atletas, né?
0: Sim, as três, né, eram, e as eu três, era mais é. nova que elas, é. então eu acredito que eu entrei ali como a quarta atleta que não vai para essa Olimpíada, mas pode ir para outra, entendeu?
1: Mas aí, eu já tava
0: é. ali e quem uhum. entrou comigo foi o Santiago Santiago Ascenso a gente ah,
1: que também é, já passou por é aqui mesmo, que
0: legal a gente cara é que mesmo legal. ano. eu acho que a gente tem a mesma idade até
2: uhum. ele
0: é um pouco mais novo meses assim então eu lembro da gente os dois serem os mais novos da equipe
1: que legal meu
0: então a gente não né eu acho que a gente não tinha muito é, responsabilidade mas a gente estava na melhor equipe do país, né, bem que você falou aí, todo mundo queria entrar no Pão de Açúcar.
1: Pois é, pois é.
0: Então, foi assim.
1: É, ah. E aí você teve que se mudar para São Paulo? Não, aí você continuou em São José e aí, enfim, de alguma maneira vocês montavam um calendário e você aí sim começou a, a participar das provas, né?
0: É, eu, aí eu estava morando em São Carlos já, por causa da universidade. Ah,
1: claro, isso é, é, é um pouco aí, mais perto.
0: É, eu ia muito a São Paulo competir, muita, muita coisa do Pão de Açúcar, com a Billy ou com o João Paulo, era super legal eles super valorizavam os atletas é, bons né?
1: tempos é.
0: e a gente não precisava mo morar em São Paulo mas o Marcos Paulo que já era o Head Coach né, do Pão de Açúcar
2: é, dos corredores é da
0: equipe de corrida do é, Pão de Açúcar é. ele falava pra gente ó, o dinheiro tá aqui Bem, Marcos Paulo, né? O dinheiro tá aqui, tudo gira aqui. Se vocês é. não são obrigados a morar aqui, mas se vocês quiserem ver. Mas eu nunca quis, sabe? Eu uhum. confiava no Célio, eu né, tava fazendo faculdade, eu não fui, não cheguei a morar em São Paulo. Mas uhum. e a, a tua
1: faculdade, a tua, a tua relação com a faculdade, ela não ficou um pouco estremecida, você pensou em trancar, ou você já estava determinada, pelo menos terminar esses quatro anos, e aí sim eventualmente seguir a carreira como triatleta?
0: Nossa, eu ficou totalmente estremecida, totalmente porque aí eu comecei a viajar muito, eu comecei a perder muita aula hum. e aí teve professor que não, né, não aceitou, não entendeu, me reprovou por falta, matérias que eu tinha aula sábado Puts, essa eu nunca fazia, sabe? Aí um professor desse me reprovou, eu levava a cartinha lá da confederação, que eu tava em mundial, que eu tava... Mas não teve jeito. Eu comecei a me, me irritar com a faculdade. Eu comecei... Putz, tá me atrapalhando esse negócio. Eu sei que eu tenho que estudar, mas tá me atrapalhando. Uhum. Aí eu tranquei, e também foi por outro motivo que eu resolvi mudar de cidade, que eu vim para Curitiba que uhum. aí o Célio já não estava mais me dando muito treino, né? Eu já tava precisando de mais atenção, um técnico presencial, né? Aí eu é, você pra... já tava
1: também evoluindo, né? Enfim, mudando é. de degrau, mudando de fase.
0: E aí eu vim para Curitiba para treinar com o Homero Cachão. Ah, ah mas tá antes certo. disso, a Michelle, eu era amadora, né? Quando eu ah -huh. fechei com o Pão de Açúcar.
1: É, você foi campeã brasileira júnior em 2001.
0: É. Se não,
1: eu não me engano... É
0: ó, oh, mas em, quando eu entrei lá no Pão de Açúcar em 98 para 99 que você falou ah, quando você decidiu realmente ser profissional
1: uhum. foi
0: num telefonema do Gaioto falou, ó oh, Gisele, seja bem-vinda, você entrou na equipe você pretende largar no profissional quando? eu tinha 18 anos, eu não tinha pensado nisso ainda, sabe? Uhum. aí eu pensei assim bem rápido putz, ano que vem eu faço 19 acho que já dá eu respondi pra ele, ano que vem.
1: <risos> então, esse título de campeã brasileira júnior em 2001 tá errado. Oh, Deve ter sido antes, né? Porque. Até
0: 19, né? Então foi. Ah,
1: foi, então é. Desculpa, então eu não lembrava é disso, até,
0: tá? É 17, 19.
2: Uh
1: -huh.
0: E sub-23, né? Até 23.
1: É. Tá. É mesmo. Tá. Uh -huh. Bom, e aí você falou pra ele que você iria se tornar no ano seguinte, que foi exatamente 2001, então.
0: Foi 99.
1: Ah, 99.
0: 99.
1: Aham. Uhum. E aí você, você se colocou como profissional e, enfim, já estava com uma equipe, né? E, uhum. e aí você trancou a faculdade, se mudou para Curitiba e começou a treinar profissionalmente com o Homero Cachel. Isso. Uhum.
0: Exatamente. E o Homero é um cara muito estudioso, sabe? O Homero, é. ele sempre... De um jeito meio de pai, assim, porque a família dele também me acolheu aqui, me levou me levaram para dentro da casa dele. E ele falava, Gi, você vai voltar a estudar? Ou eu tava estudando e queria trancar, não lembro muito bem, sabe? Uhum. Você tem que estudar, você tem que terminar essa faculdade. Ele me cobrava de mansinho, assim. E uhum. isso eu sempre ouvi em casa. Então, isso me incomodava, sabe? Eu tinha que terminar. Mas eu fiquei, sim, trancada, eu acho que dois anos. Uhum. Mas depois. Os vou... teus
1: pais, os teus pais reagiram bem a toda essa mudança repentina de, né, da Gisele, que está fazendo educação física, que está lá numa boa em São José. É, quer dizer, se mudou para São Carlos. Aí é, de São Carlos, de repente, é uma triatleta contratada pelo Pão de Açúcar, não vai para São Paulo, mas em algum momento você resolve ir para Curitiba. Teus pais estavam ok com isso?
0: Então, minha mãe fala que eu sempre ligo para dar uma notícia boa. Então, foi a mesma coisa, assim, eu vim competir em Curitiba e adorei, sabe, a cidade, as pessoas. E aí eu decidi na minha cabeça, sozinha, que eu ia morar em Curitiba. Aí eu liguei para minha mãe e disse, mãe, vou morar em Curitiba. Aí ela, ah, tudo bem, vai, se não der certo, volta foi assim. <risos>
1: Entendi. Então, foi, foi simples do ponto de vista né, da tua relação com os pais, você não precisou convencê-los nem nada, mas eu imagino que deva ter tido, claro, aquela preocupação, né? onde você vai morar onde, como é que você vai pagar para morar aí, enfim, quem que é esse Homero, né, uhum. porque né? enfim, você ainda tem 18, 19, 20 anos e existe essa preocupação, né?
0: Uhum. Ah, com certeza teve, né, Michel, mas eu acho que eles devem ter trabalhado muito isso entre eles dois, sem passar muito para mim, sabe? Não, e, você, mas...
1: e você não era o tipo da filha que dava trabalho nesse sentido, né, de, de, de dar preocupação, enfim. Você era uma menina responsável, passou em primeiro no vestibular, né? estudava, era campeã de esporte, quer dizer, você estava atendendo também pelo menos a maior parte das expectativas deles, né, nesse sentido de tranquilidade.
0: É, é eu não via isso tudo isso, né, mas eu acho uh -huh. que sim. Né? Uhum. então acho que eles mas eu lembro que logo que eu me mudei achei um apartamento a minha mãe veio sabe eu acho que né para checar para ver como era conheceu todo mundo conheceu o Homero conheceu a esposa o Homero tem três filhos eles eram pequenos então eles vieram ver sabe
1: uhum.
0: mas foi eu não lembro de ter tido problema não foi tranquilo
1: uhum. Uhum. Bom, e aí morando em, morando em Curitiba, treinando com o Homero, aí você, enfim, passou uns bons anos com ele e tendo resultados que eu acredito que tenham sido os resultados mais expressivos aí da tua carreira, né? Você chegou a ser até atleta reserva dos Jogos de Atenas em 2004, né? Que, que de novo, não era... Não. Eu estava pensando aqui, lembrando, enquanto você falava, Gisele, essa época que você que você se tornou triatleta, né, no final dos anos 90 e, e, e o começo do triatlon nas Olimpíadas em 2000, Sidney e tal, cara, é, é, talvez, aí você dá a sua opinião, mas eu acho que foi um, uma época onde o triatlon feminino talvez fosse mais competitivo do que em outras épocas, ou não. Porque só tinha menina fera nessa época, né? Uhum. Quer dizer, só, tinha muitas meninas boas, Muito, né?
0: É. Foi sim, Michel, foi, porque eu lembro é, que a gente largava, tinha muitas meninas na linha ali, sabe, alinhadas uhum. para largar. É, tinha uma chilena que morava aqui, tinha, né, as que estavam parando, as que estavam começando, oh, vou falar os nomes aí, você vai conhecer todo mundo, tenho certeza, uhum. Zezé Moreira, Márcia claro. Ferreira, Adriana uhum. Piasecki, Uhum. Fernanda Keller, a Fernanda fez uns triatlos uns olímpicos com a gente uhum. né? Acho que por causa é, era uma época Sofa. que ela ainda
1: estava né? ela, assim, ela beliscava bem né? porque uhum. aqui no Brasil o que mais tinha era o triatlon curto é. né? olímpico é.
0: É, a Rosana Merino, eu não cheguei a competir mas eu conhecia a Rosana muito bem uhum. ela já estava já virando técnica aí uhum. tinha Mariano Rata Sandra Soldan, Carla Moreno eu a Glaé Menezes.
1: Nossa, a Glaé é novinha.
0: É, é. Tinha Ana Bocaneira. A Ana Bocaneira a ah, gente é. sempre brigava ali, sempre disputava, uhum. sabe? Então tinha muita gente. Muita, Era... então.
1: É, é. Eu, vou, eu vou te falar, assim, talvez tirando o comecinho da época do, do, da, da, do teatro no Brasil, que tinha boas mulheres, inclusive Fernanda Keller ainda, uhum. é, quer dizer, já despontando, eu vou te falar que eu acho que essa época aí tenha sido talvez a época onde o triatlon feminino é, tenha sido mais disputado, viu, até hoje, depois da primeira leva das meninas, porque é, esses nomes todos, né, e muitas delas já passaram por aqui, não sei se você já chegou a ouvir, a uhum. Glaé, a própria Pia Sec, a Rosana, a Sandra, como eu falei, a Carla, cara, eram, eram atletas, assim, de... de, de, de enfim, de altíssimo nível, né? Você pegou uma, uma competição boa, né? Por sorte, Sim. você era a mais nova, né?
0: Uhum. Ou quase a Vanessa, é mais nova. A Vanessa Cabrini, Cabrini. de Curitiba. Eram uhum. meninas muito boas, porque é, não, não existia o triatleta, existia o ex-nadador que virou triatleta, lembra? Uhum. Então, é, essa minha geração, eu falo que é minha, né? É, todo mundo veio da natação, então é. eram atletas muito fortes já. É, né? concordo. Então, é. foi, eu acho que sim, que foi uma geração muito forte, porque tinha muita gente competindo. E a gente uhum. não sabia quem ia ganhar. Cada uhum. prova era uma história, isso é muito bom, né?
1: Então, é, fica assim, é, é, é claro, né? A gente gosta de ganhar, mas a gente gosta de ganhar quando a gente está competindo com pessoas, pelo menos de um nível parecido com o nosso, né? Ganhar de lavada não tem graça. É, e aí, né? Que eu tô vendo aqui os títulos: é, você foi campeã da brasileiro Brasileira Júnior em 2001, depois você foi bicampeã do Mundialito de triatlon né? Que, que, que dá saudades, 2003, 2005, campeã pan-americana em 2003, campeã pan-americana de A4 em 2003. É, campeão por equipe dos sul-Americanos, 2003 foi um ano excepcional para você, né? Foi campeão de novo brasileiro agora de sub-23 e campeão do Troféu Brasil, né? É, uhum. Que, que enfim, que é, era e, e foi por muitos anos o, o principal campeonato brasileiro de triatlo é, no Brasil, né? Não era o brasileiro, mas era o principal campeonato, né?
0: Uhum. É, 2003 e 2004 foram meus melhores anos.
1: Que você ganhou é. o Internacional de Santos, cara, em 2004, é. olha isso, meu.
0: Isso aí foi inacreditável, né, É esse título, mas se a gente olhar pra trás, ó, se eu comecei a fazer triatlon em 93 e meu melhor ano foi 2003, são 10 anos de treino, né?
1: Não, então, mas, é, então, e aí a gente pode discutir um pouco isso, ainda mais hoje você também como treinadora, mas é, começar na idade que você começou, vindo da natação, cara, é fabuloso, né? porque você nadou dos 8 aos, sei lá, 16, 17, mas já começou a praticar triatlon esporadicamente a partir dos 14, 15, e, e aí você já veio de uma base boa, porque, cara, tem aquele... aquele, aquele aquela máxima, né, ou você aprende a nadar quando é criança, ou você não vai aprender a nadar nunca, nadar que eu digo, <risos> nadar como você nada e não como eu nado, né, e, uhum. é, na minha época de, de triatleta até que eu nadava razoavelmente bem em termos de, de tempo, mas o Marcos Paulo sempre me criticou, era fácil saber quem era o Michel nadando porque era o cara que mais espirrava água lá no meio do lago <risos> do mar, é, e eu não tive o privilégio de aprender a nadar quando era garoto, eu fui direto para o polo aquático. Mas é, pensando bem na tua história, e talvez até tenha a ver com a sua longevidade, o fato de você ter tido esse histórico, de, né, que eu acabei de falar, nada a partir dos oito, é, e nada razoavelmente bem, não sei se é uma mega campeã, mas de repente quando você migra para o triatlon, e você teve facilidade com, com a bike, e uma escola legal com a bike, uhum. é, e eu quero só saber um pouco da tua corrida, e de repente você começa a correr, e com 17, 18 anos você entra no triatlon, é, e já consegue é, entrar numa equipe legal com técnicos que te ajudaram também, com certeza tem uma parte boa aí de responsabilidade deles. Ah, você, cara, quando você tem, mi, é, quando você tá em 2003, 2004, você já tem uma bela de uma base no triatlon, mas ao mesmo tempo você ainda é jovem, tem a, a energia que é preciso ter, e não tá tão desgastada, porque tudo foi uma questão de evolução, né? Foi, você foi evoluindo à medida que você foi ficando mais velha e mais escolada no triatlon, né?
0: Isso. E eu tive o meu primeiro técnico de natação, lá ele falava muito que a gente tinha que ter paciência, sabe? Calma, calma, paciência, treina, precisa de anos. Então, eu já aprendi isso desde o início. Então, uhum. eu queria ir muito longe, mas eu sabia que ia demorar. E, e aí, pra você era ok? Ok. Eu não tinha isso pra, nunca me incomodou. E aí o Célio, sendo meu primeiro treinador, ele, eu falava, Célio, eu quero correr rápido, eu quero correr igual eu nado, igual eu pedalo. Ele falava, calma, Gi, calma, eu não vou te encher de treino de corrida, porque você ainda é muito nova, você vai se machucar. Calma, você quer correr para 40 minutos? Eu lembro desse número, né, mágico. Eu falava, quero, ele, então, você vai correr, mas vai demorar, não vou fazer você correr agora, porque eu vou te machucar, sabe? Então, desde o início eu ouvi calma, calma, paciência. É, a gente falava com os gringos né, no Internacional de Santos, lá, aquela tietagem, depois da prova tinha festa. Eu lembro dos Oscar Galinds, é, da gente conversar com ele, ele fala, ó, oh, eu demorei oito anos para ganhar uma prova. Então, era, eram tempos diferentes, né? É. É, aí...
1: é, é. Ainda eu acho que tem gente assim, mas eu até acredito que hoje em dia, não lembro com quem que eu tava conversando, é muito mais difícil, né? Porque a história da internet, de toda a informação que tá disponível pra gente, quer dizer... É, é... É fácil de, da gente se perder nesse caminho e, claro, né, querer ter resultados mais, mais rápido, né? Porque uhum. é, um, é, um, é, é uma vontade do ser humano, né? Quando você gosta de alguma coisa, você quer cada vez mais, né? E ter essa tranquilidade que você teve. E o privilégio de ter de ter é, orientação desse teu técnico da natação... e depois um célio... Isso, isso acaba sendo ótimo, né? Porque tem muitos técnicos que não pensam assim... ou tem muitos técnicos que se perdem na vontade do seu, do seu atleta, né?
0: Sim, sim... E, é, e eu comecei muito nova, né? Foi bem o que você falou... então... eu tive sorte de cair em mãos... certas, né? que ninguém me machucou...
2: Uhum.
1: e
0: deixar o tempo e me, me amadurecendo, né, bem uhum. isso.
1: Uhum. E nesses anos, nesses anos aí de, de... você ficou no Pão de Açúcar até que ano, você se recorda? Ai. Até as Olimpíadas de Atenas?
0: É, eu acho que sim, que eu fui reserva, né, uhum. porque a gente precisava fazer circuito mundial para estar no ranking mundial, né,
1: uhum.
2: e
0: o Pão de Açúcar que dava essa oportuni oportunidade pra gente. Então uhum. acho que foi até 2004,
1: 2005. Uhum. É, é, tem aqui no teu no teu currículo se você colocou que você foi campeã brasileira de longa distância em 2004. Uhum. É, provavelmente foi depois dos jogos, né? Porque aí você já estava mais tranquila e você participou de alguma prova aí de, de 70.3, né? Que na época acho que não tinha esse nome.
0: É, eu acho que não, viu Michel, esse brasileiro aí foi dia 4 do 4 do 2004
1: ah, você lembrou por causa desse, dessa combinação causa de disso, números
0: eu né? lembro 4 do 4 do 2004 <risos> uh -huh. então os jogos né geralmente são em julho mas Bom, né, também já... uma
1: prova dessa não ia atrapalhar é.
0: não, a gente treinava tanto Michel, que eu lembro bem assim é, nessa época era o Neném o meu técnico em Niterói ele fez ah, tá é, essa, você essa falou. mudança Uhum. O neném falou assim: Ó, oh, Mas uma... você se
1: mudou para Niterói?
0: Me mudei para Niterói para treinar com o neném. Para treinar com a Sandra Soldan e com o neném. Foi. Eu fui daqui de Curitiba. Sempre, uhum. sempre por causa do triathlon, assim, procurando né, equipes e técnicos. E eu lembro daí que o neném falou: Ó, oh, vai ter um campeonato brasileiro lá, vamos? Aí a gente, ah, mas o que, que tem que fazer, né? Não, não tem que fazer nada, eu só vou aumentar uma horinha de corrida na semana, e em vez de ficar pedalando aqui no saco, a gente pedalava no saco, chamava saco de São Francisco, uma volta de 4 km. Em vez de pedalar das, das seis às oito, você vai pedalar das seis às oito e meia. Assim. E aí eu fui fazer o Brasileiro de Longa Distância lá em Fortaleza, no Cumbuco, lá.
1: Quente Nossa senhora, caramba. um vento é, quente um vento E um eu não é.
0: tinha bike contra relógio, né, normal. Mas enfim, foi bem legal essa prova, Michel, porque eu competi com a Fernanda Keller. E...
2: Cara,
1: eu fui essa prova, você acredita? Sério? É, a Fernanda Keller ficou em casa, eu morava em Fortaleza essa época, Fernanda Keller ficou em casa quando chegou em Fortaleza, depois provavelmente é. a gente deixou ela lá no cumbuco para dormir lá, enfim... Mas eu fui nessa prova, eu tenho pouquíssimas... Nenhuma memória, você tá falando agora, eu lembrei. Uhum. Mas é porque eu morava em Fortaleza e eu lembro que eu fui assistir. E eu acho que, se não me engano, o Leandro foi, né? Se eu não me engano... Ah, não lembro. E, oh, foi... e, e eu lembro da Fernanda Keller falando, meu, como é que vocês treinam aqui nesse é. vento todo dia? Eu falei, é, infelizmente é vento todo dia mesmo. Vento não e calor, não né? tem chance de amanhã não fazer o vento que tá fazendo hoje, né? Nessa época do ano, pelo menos, não tinha a chance. Em abril, é.
0: Uhum. E até... A gente nadou na Lagoa do Banana. É uma lagoa de <risos> kitesurf. A Isso gente é. olhava aquilo e falava por que, que escolheram no Pior lugar que mais venta para ter uma prova.
1: <risos> não, é, é, eu, eu sei te explicar, porque para pedalar para lá, que eu não lembro agora o nome da estrada, é muito mais tranquilo, né, A dona Fátima? Lá não precisava fechar o trânsito. Quer dizer, tinha o um mínimo fechamento lá é. que o coronel fazia, mas é muito menos movimentado. Agora, realmente, é num dos melhores <risos> lugares do mundo para fazer Kite Surf. Uhum. <risos>
0: E, Olha, cara, que legal. É, e ó, aí, é, nossa, eu adorava a Fernanda Keller, né, e eu nadei, eu saí na frente, são poucas provas que eu tenho memórias tão claras, assim, eu nadei, saí em primeiro da água, né, tal, já era normal, por causa do meu passado, né, de nadadora, comecei a pedalar, e aí eu lembro que lá no final, assim, no quilômetro 70, 75, eu não aguentava mais de dor na minha lombar. Uhum. E a Fernanda me passou voando, assim, um foguete, né? Uhum. Ela sempre pedalou muito bem. Aí eu, putz, que merda, né? Mas tudo bem, né? Já sabia que a Fernanda ia ganhar, claro. Aí eu comecei a correr tal, e de repente eu comecei a ver a Fernanda. Perto de mim. Eu, é... Será que ela parou? Será que aconteceu alguma coisa, né? E fui chegando perto, chegando perto. Dei uma parada assim, nossa, será que eu passo ela? Será que eu não passo? Será que eu falo <risos> com ela? Assim. Será que, que eu legal, falo? Será cara. que eu pergunto se ela tá bem? Pô,
1: é tua ídolo, né? Sim, tá ali como ela. Como que eu
0: ia passar ela, sabe? Aí eu... Tomei coragem, assim, aumentei o ritmo e passei e falei, vamos Fernanda. E acho que eu nem respirei mais, eu corri como nunca.
1: <risos> <risos> cara, que legal, que cara, massa, que né? história, hein?
0: É, aí eu não sei, eu acho que ela tava machucada, não sei o que, que aconteceu. Porque depois eu fiquei muito triste que ela passou na garupa da moto. Ela desistiu, sabe?
1: Ah, coitada, né? eu, eu não me recordo o que, que ela teve, é, eu também não me recordo. Ou abandonou,
0: não sei, imagina quantos meio Man a Fernanda já fez nessa vida, né?
1: É. Mas é.
0: aí eu achei super legal, assim, eu ganhei, né, daí... E fiquei roxa, toda queimada, depois de tanto sol. <risos>
1: <risos> é, essa foi a primeira prova que você tinha feito até então de, de meio Iron Man? ou... Você já tinha tido alguma experiência?
0: Não, primeira e única e isolada lá naquela época. Não tinha, né? Não, não tinha. Como é que isso
1: mexeu com você ou simplesmente, enfim, você se não, se não, se não se deixou levar pela, pelo bichinho da, da longa distância?
0: Não, não, não me picou não nessa época. Uhum. <risos> Porque... a, a, a
1: corrida era um forte teu, além da natação?
0: Não, não. O, a minha bike era muito forte nessa época. Acho que porque... Pela minha escola lá, né? Pela tua do, escola. De com ciclistas.
1: Uhum. A minha
0: natação era boa, eu não tinha ideia que era tão boa, né? E a bike era muito forte. Eu tive troféu Brasil que eu pedalei de igual para igual ali com a Fernanda, assim. Também. Aí você período.
1: lembrou do Célio, né? Que o Célio <risos> tinha te dito naquele telefonema na casa do teu amigo, é. olha, pelo teu tempo aqui de pedal, você tá melhor do que a Fernanda é. ela era uns tempos é. atrás.
0: Exato. E aí, eu demorei para correr bem, demorei bastante, porque nadadora, né, aquela coisa, demora. Eu demorei para ter um técnico, né, de verdade, para me ensinar a correr, para amadurecer na corrida, para melhorar. A uhum. natação foi natural, o ciclismo foi na raça, né, de tanto sobrar, eu aprendi. <risos> e a corrida demorou a corrida foi o último, assim. Eu apanhava uhum. muito na corrida, muito, eu perdi muita prova, liderando o tempo inteiro e era ultrapassado na corrida. Uhum. O, o Alexandre Manzano me falava, calma, Gigi, calma, que você vai correr, você vai correr um dia, acredita. Demonstra. Legal. Um,
1: um, um, você, você se recorda -se um pouco dessa, dessa tua falta de, de condicionamento na corrida também? Era mais ou menos previsto pelos seus técnicos, pelo Homero? Depois do Homero você ainda passou por mais algum é, nessa fase ou você foi até 2004 com o Homero? Não,
0: eu tive o um Neném em Niterói. Ah, o um Neném, perdão, é. é. Um o Homero,
1: depois o Neném. Depois o Neném,
0: Isso. E Aí. tinha a ver com
1: a, o fato deles terem te dito, calma, que a corrida não adianta a gente jogar muita corrida para você, ou nessa altura você já estava com uma corrida, assim, treinando um volume satisfatório de corrida ao ponto de, ter, de esperar resultados melhores?
0: Já, já, já estava ah, tá. correndo mais, já estava naquela fase de, às vezes, ter duas pistas por semana. Ah. Já estava já me sentindo atleta profissional mesmo. <risos> Já estava querendo lá correr para os 40 minutos, que na época era super bom, né? Uhum. Mas eu demorei para conseguir. Fui conseguir só numa corrida de rua. Depois fui conseguir correr num triatlo.
1: É. E você foi o tipo de atleta nessa época, é, como você vinha sendo até então, quando você se profissionalizou, super dedicada, certinha, você, enfim, não, não vacilava nos treinos, né, não ia dormir tarde, não derrapava, você, você procurava seguir, de fato, essa, essa, esse regime espartano, a vida espartana de um, de um, de um atleta?
0: Sim, Michel, sempre. Mas e você curtia
1: na... isso, era uma coisa Sim, natural para você? Ah, isso
0: que eu ia falar, era natural sabe, eu adorava treinar, eu não gostava de sair eu nunca gostei até tentei, mas me arrependia, não me sentia bem, sabe uhum. e eu fazia tudo tudo e mais um pouco, eu era a primeira a chegar, a última a sair em cada sessão, eu queria uhum. fazer duplo, sabe é. eu queria melhorar, eu sempre tive isso assim que eu precisava ser melhor um pouquinho.
1: Você vê, né? Aquilo que a gente conversou no começo. Eu, eu, eu arrisquei de você falando que, que isso é uma coisa que tá nata em você, que já veio, né? Com, com você, tá no teu chip. E é um perfil de quem pode se dar bem no triato. E, claro, de fato você acabou se dando bem, porque. Uh, o Manzan é a única exceção, né, nós <risos> conversamos aqui, ele, ele era o cara que não gostava dessa, dessa, desse regime de, de treinar, assim, espartanamente, é, muito embora ele conseguiu resultados, né, que, que nenhum brasileiro, exceto o Leandro, conseguiu até hoje, mas é um caso à parte. Agora, o triatlon, ele atrai esse tipo de pessoa também, né, você acredita que foi o triatlon que te escolheu e não foi você que escolheu o triatlon?
0: Com certeza, com certeza foi o triatlon que me escolheu, porque nem existia, né, é, não tinha nada, não sabia nada de triatlon, e, e acho que eu caí no esporte certo.
1: Legal, e você se deu bem, pelo jeito se deu, né, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Você é, ficou morando sozinha já a partir. sozinha, né? Sem teus pais a partir dos 16. Uhum. Um, depois você se mudou para São Carlos para fazer faculdade. E aí sozinha, assim, sem familiares, né? Uhum. Depois você sai de São Carlos e vai para. para onde que você foi? Para Curitiba. Para
0: Curitiba. Uhum. Aí
1: depois de Curitiba você vai para Niterói. É, é
0: para Niterói.
1: Para Niterói. E depois de Niterói, para onde mesmo?
0: Então, deixa eu lembrar.
2: É, mas enfim,
1: você 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 se adaptou bem também a essa vida, um enfim, sem a família, e eu não sei se você era muito social, de ter amigos, ou os amigos eram os amigos que treinavam com você, você disse que o Homero te recebeu na casa dele, enfim, te, te adotou como mais uma filha e tal, mas uma coisa é você estar tá no seu ambiente, lá em São José do Rio Preto, onde você conhece as pessoas, você tem amigas, amigos, uh, tem familiares, tem tua irmã, tem teu irmão, uma coisa é você estar tá, né, na casa do teu treinador, ou na cidade do teu treinador, onde você está lá para treinar, né?
0: É, mas, de novo, assim, foi natural, sabe? Acho que porque os meus pais, né, se mudaram muito cedo, aí a gente não ficou dependente dessa presença deles, né? uhum. Então, foi muito natural, porque eu sempre me mudei achando que o próximo lugar seria melhor. Então eu era muito focada, assim, eu só pensava uhum. no treino. Ah, uhum. em Curitiba eu saio pedalando de casa e já vou para a estrada. A natação é aqui, a, os parques são ótimos. Eu sempre pensava nisso primeiro. As amizades, o convívio social vinha depois.
1: Uau. É, é o estilo de vida que a gente vê no, do, dos americanos, por exemplo, né? que fazem a faculdade numa outra cidade, depois se mudam para uma outra cidade, depois se mudam para uma outra cidade a trabalho ou para treinar, né? no caso dos uhum. atletas, é uma vida meio nômade em busca sempre das melhores condições, condições. Você, uhum. você buscou isso, não sei, eu não conheço, pelo menos aqui no Endorfina, não passou ninguém que tenha tido um estilo de vida assim, Tão profissional nesse sentido, né? De uhum. tipo, não, não, não preciso ficar com meus pais, não preciso ficar com a minha irmã, não preciso ficar na cidade onde eu, enfim, eu posso ir para onde o triatlon me chamar, onde eu achar que eu tenho melhores condições de evoluir. Você, você alimentava o sonho de ir para as Olimpíadas como um sonho máximo? eu entendi que você também tinha mais ou menos esse compromisso, esse papel dentro do pão de açúcar, mas era uma coisa que desde menininha, lá na natação, em São José, você achava que, nossa, os Olimpíadas são o máximo, ou era simplesmente iria acontecer, se tivesse que acontecer, você não tinha essa, esse sonho, vamos dizer, de participar de uns jogos. Por exemplo, você ter sido reserva de Atenas, foi uma coisa frustrante, puxa, bati na trave, ou simplesmente foi... Enfim, você, você levou numa boa.
0: Ah, eu tinha sim a vontade, o sonho. Eu achava que era o máximo do esporte. Porque a gente não falava em longa distância ainda, não falava em Ironman. É, eu não, sabia não glamour, de Kona, né? É. né um pouco, né, por vocês, né, pela Fernanda, muito mas eu não pensava em Kona. Né, eu uhum. não pensava em Ironman. Eu pensava em Jogos Olímpicos mesmo. Uhum. É... Não, não posso dizer que foi frustrante. Eu não lembro de ter ficado decepcionada, assim. Uhum, uhum. é, depois, né, pela evolução das atletas da nossa idade, é, eu achei que em 2008 eu iria. Aí ah, tá. sim pode ter sido um pouco frustrante, sabe? Porque em 2000 e 2004, as meninas eram muito boas, Michel. A Sandra, é. a Mariana e a Carla... É. É, elas ficavam entre as 10 melhores do mundo ranking uhum. mundial, elas eram top 10 e é. eu cheguei a ser 67 do mundo, é, é animal que, que, também,
1: é que é, é. ótimo mas, mas não mas, é top 10 ou top 20 é.
0: é. para competir realmente tinha que ser top 50 uhum. top 100 naquela época, né? hoje é diferente, é, se tivesse entre os 100 melhores do mundo a gente era elegível a vaga Uhum. Mas como o Brasil tinha quatro atletas entre os cem, uhum. cinco até, com a Ana Bocaneira, uhum. as três melhores que iam, né? Uhum. Então, eu aceitava aquilo por ser a mais nova das três, mas eu queria ser uma das três, sabe?
2: Muito. Uhum. Uhum. E
0: aí, naturalmente, seria em 2008, né? Uhum. Mas aí eu comecei a ter outros problemas, outras preocupações, né? Aí eu tive... Passei por uma cirurgia no pé, aí eu comecei a correr muito, treinar muita corrida. E chegou a hora de eu treinar muito, né? Com Perto dos 25 anos lá. E eu queria muito, eu treinava com a Sandra. E eu via que, nossa, ela não não é de outro mundo, ela é desse mundo. Então eu também posso ser, sabe? Eu sempre observei, me espelhei muito em quem tava ali do meu lado. Uhum. E só que eu machuquei, lesionei saí do pão de açúcar um cara magrelo e alto lá entrou no meu lugar, um tal de Reinaldo Colucci <risos> aí tudo bem, sabe? também do
1: interior, também é, caipira de descalvado
0: lá, eu vi esse moleque o Cali falou para mim Michel, olha só um parênteses um dia eu tava na borda da piscina assim do lado do Cali, lá em São Carlos eu não treinava com o Cali mas o menino que morava comigo na República treinava Aí, às vezes, eu ia lá com ele. O Cali falou bem assim pra mim, ó. Gisele, com aquele jeito caipira dele. Tem um menino lá em Descalvado, um nadador. Eu mandei ele dar um tiro de mil lá. Ele correu 4 km Eu vou botar esse <risos> moleque no triângulo. Eu juro. Eu juro. O Cali falou isso pra mim. E era que o Que
1: legal, cara. Olha lá.
0: Então, ó, isso foi em 99, quando eu tava na, na UFSCar. Olha que massa.
1: Olha, olha que legal, né, cara? Uhum.
0: Aí, então, lá, 2005, eu acho, não lembro agora, 2006, eu acabei perdendo a vaga no Pão de Açúcar. Eu nunca fui muito política, sabe? De, de ter jogo de cintura, de saber conversar, de... Eu aceitava muito fácil as coisas, assim. Aí, o Marcos Paulo me ligou falando que eu ia sair, que ia entrar um cara novo. Eu, ah, tá bom, tudo bem. Sabe, eu nem defendi meu posto, assim, nem falei, uhum. não, mas 2008 sou eu. Eu não tinha essa esperteza, essa maturidade na época. Eu simplesmente uhum. aceitei, sabe? Uhum. Então
2: talvez você sua... Você
1: passou todos esses anos se sustentando, é, o teu salário provavelmente já foi renegociado depois dos seis meses, você passou naquele teste lá dos 500 reais... Uhum. mas você passou esse tempo todo se sustentando com o que você ganhava eventualmente nas premiações e com o salário do Pão de Açúcar. Você chegou a ter algum outro tipo de, de apoio é, nesse período para te dar um pouco mais de, de, de ganho né, ao longo do mês?
0: É, eu não trabalhava né, a não ser treinar. né. Então, eu tinha o salário do Pão de Açúcar, contrato assinado isso dava uma segurança né, para a gente, pelo menos de 12 meses. Exato. O pão de açúcar cobria todas as nossas despesas de viagens. Então, isso era muito bom. Então, é. eu, na minha condição, é, premiação para mim era lucro. Eu guardava. né uhum. E eu me sustentei. Era um pouco diferente. né é, Eu tinha patrocínio de marca esportiva. Eu lembro que eu fui da rainha. Então, uhum. ganhava roupa e tênis e salário uhum. também. É, ganhava bike, ganhava uhum. capacete, óculos,
1: é, Tem menos despesa, então acaba sobrando é. mais dinheiro, porque é um esporte caro, né? Uhum. Ainda mais com viagens e inscrições e tal, né?
0: É. Então, eu me sustentei esses anos todos, consegui guardar dinheiro, é, consegui comprar o um apartamento hoje, onde eu vivo, foi nessa época... Que tudo. legal, Gisele, foi, uau. Uhum, uau! Foi super massa, assim, com 23 anos, de novo, liguei pra minha mãe e falei, mãe, não vou pagar aluguel não, vou fazer um financiamento. <risos> Ela, como assim?
1: Que legal!
0: Eu falei, ah, é o mesmo valor? Eu vou comprar um apartamento aqui em Curitiba, eu gosto muito daqui. Eu comprei um AP aqui, com 23 anos já tinha um AP, e tudo, tudo do triatlon. Foi muito massa, e assim, conheci o mundo inteiro, né, que isso não tem preço.
1: Pois é, né, você deve ter viajado bastante nessa época aí do, do, enfim, é, de estar de tá atrás dos pontos para se classificar, né?
2: Sim,
0: muito, a gente chegava, parecia que só desarrumava a mala, arrumava a mala e já viajava de novo. Eu cheguei até levar a chave do carro do meu pai uma vez dentro da minha case, <risos>
2: <risos>
0: esse foi meio complicado
1: <risos> você, você também curtia essa fase de, de viajar, essa loucura de, né, enfim, avião aeroporto principalmente né, de ter que esperar voos aí chega no hotel, né, no outro país a cultura, o fuso, isso foi uma fase que eu imagino que você deve ter curtido bastante
0: muito, muito, Michel porque de novo, ó eu me espelhava muito nos atletas que estavam comigo. Então, se a Mariana Rata me deixava nervosa, porque ela é ligada no 220, <risos> tomara que ela ouça isso.
1: Vai, vai ouvir. A Mariana ouve. Eu preciso gravar com ela, Mariana. Eu sei, não esqueci de você. Calma.
0: Ela tem que ter umas seis horas o podcast. Ela já
1: falou. Nós vamos fazer duas de três.
0: Uhum. E, por, se, então, se, por um lado, ela me... Ligava assim, né? Ela me fazia tudo mais rápido. Por outro lado, o Leandro meditava, sabe? É. É, nossa, então eu curti muito, foi muito legal. Imagina, Michel, uma, uma criança, lá, uma adolescente, a gente não tinha dinheiro para nada, para nada em casa, e de repente eu tava viajando no mundo inteiro, era muito massa. É, é eu tô ligado. aqui imaginando,
1: eu tô imaginando e, 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 e além, além de tudo isso, né, você tinha resultado, teve resultados excelentes, você ainda tava, né, de novo, né, na melhor equipe do Brasil, quer dizer, né, você tava com uma estrutura, com um salário, contrato de 12 meses, quer dizer, é, é, quer dizer, você tava no melhor dos mundos que dava para ser no Brasil, né, né, a gente sabe que sempre pode melhorar, mas era o que tinha, você tava no topo do que tinha, né.
0: É, é, eu nunca tinha pensado isso, mas realmente é. Então, foi, foram anos, para mim, muito, muito legais, assim. Eu aprendi muito com eles, com Alexandre, com Leandro, com a Mariana, com a Sandra, com a Carla, com o Armando. Eu não cheguei a viajar muito, ele já estava parando. É. Mas foi, né, porque eu era a criança, né, da equipe, Uhum.
1: Então, eu só curtia. <risos> aí, depois de 2004, você está aqui também no teu, no teu currículo. É, em 2006, você foi campeã universitária. E aí, você falou que teve uma cirurgia e tal. E aí, né, teve esse, esse tempo de 2007, né? Que eu falei para você que no, no, antes da gente gravar aqui, que é um, é um hiato. Mas você me explicou que você continuou competindo né, entre 2007 e até 2013, mas muito menos, aí você começou a trabalhar, uhum. né, enfim, me conta um pouco como é que foi essa fase é, que você não largou, de fato, o triatlon, mas você, enfim, é, resolveu compartilhar o caminho do triatlon com, com outras atividades.
0: É, aí, quando a gente perde um patrocínio, né, aí tudo começa a ficar mais difícil, né, uhum. aí não teve como, eu comecei a trabalhar, Uhum. É, e aí comecei, né, treinar menos, competir menos, tudo menos, né, uhum. porque o triatlon é um esporte muito caro, né, aí é. se você já ganha pouco é quase impossível viajar e ter equipamento bom, uhum. então esses anos eu fiquei bem off, assim, das grandes competições, sabe, já uhum. não conseguia mais ir para um troféu Brasil, sim uhum. é, mas continuei, me mantive ativa, porque eu sempre competi os jogos abertos do interior de Santa Catarina. Eu sempre fui contratada por Itajaí. Então eu sabia que lá em novembro ia ter essa competição. Era o meu... Uhum. Eu tinha um salário lá pequenininho, e, mas no fim do ano eu tinha que estar tá pronta para essa prova. E uhum. Uhum. isso foi bom que eu Fiquei treinando, né, o mínimo, mas fiquei treinando todos esses anos. Ia lá e competia.
1: Uhum. E era
0: um, um sprint. Uhum. Aí... E esse convite
1: para ir a França?
0: Ah, então, em, no... em 2009, uma amiga minha me ligou e falou que surgiu um convite se eu queria ir. Um amigo nosso ia de técnico lá para uma equipe da França uhum. e precisavam de uma menina. Aí eles me indicaram. Isso foi muito legal, assim, foi meio de surpresa.
1: Mas para você trabalhar como professora técnica ou como atleta?
0: Como atleta. O, quem, ah, quem me convidou que foi o, o técnico daqui, o Perdão. É, uh -huh. Ele tem equipe, ele ainda é atleta e tem uma equipe grande aqui. Uh -huh. Ele que me convidou.
2: Uh -huh.
0: é, e ele levou também o, o Eduardo Las e o Felipe Santos. Eles uh -huh. eram e Halins ainda, eles não tinham nem é. 18 anos.
2: Uhum.
0: E aí a gente foi pra França lá para passar uma temporada para competir mesmo por uma equipe, federaram a gente lá, a gente fez tudo oficialmente, sabe?
1: Voltou? Você voltou por algum tempo, alguns meses, a ser profissional de novo integralmente?
0: Sim, é meio de surpresa, assim. Aí eu já dava treino, e essa época eu morava em Floripa, já trabalhava lá numa assessoria, meus alunos fizeram lá uma vaquinha, pagaram minha passagem, foi super legal, assim, fui por causa deles, me deram, a, a chefe lá, a dona da equipe não me mandou embora, falou, vai, quando você voltar, seu emprego tá aqui.
1: Legal, cara, não, e, e, e você com o histórico de atleta que você tinha, e você ainda era, né, uma atleta, embora competindo bem menos, você também era uma eu imagino que você era um grande diferencial para essa assessoria, né? Para essa, essa, esse clube, né?
0: É, era uma era uma equipe de corrida né, em, em Floripa e aí eu, eu coloquei o triathlon. Então ah, isso legal. era legal. Era tribo uhum. do esporte lá, e eu que uhum. coloquei o triathlon, então agregou né, alguma claro. coisa a equipe.
1: E, e você e... ficou quanto tempo lá na França?
0: Então, eu não lembro direito, mas acho que uns três meses, assim, eu fui para competir é, quatro provas oficiais mesmo lá do campeonato deles, porque lá o triatlon é bem diferente, são três divisões, D1, D2 D3. A D1 é a mais forte, é a elite mesmo, é os atletas que a gente conhece, que a gente vê que fazem circuito mundial. Então, a D2 querendo ir para a D1 e a D3 o iniciante mesmo, os mais jovens tá Então, a equipe da, da cidade que a gente foi era D2. E eles queriam muito ir para a D1 e batiam na trave e não conseguiam, no feminino. O perdão foi
1: contratado como um técnico? Como
0: técnico. É que, na verdade, tinha que ter um responsável por nós três, sabe? Então, ele uhum. foi, ele era mais velho, ele foi como técnico.
1: Digo, mas ele foi contratado para ser técnico de vocês ou para ser técnico dessa equipe D2, por exemplo?
0: Não, nosso só, porque os meninos ah, não tinham tá. 18 anos, então eu acho que ele foi mais responsável ah, pelo meninos. entendi, militos. ele
1: precisa, é, precisava de um adulto é, para levá-los, é. entendi, entendi, e, entendi.
0: E lá ele acabou sendo o técnico da equipe na natação, na borda da piscina, uhum. ele é muito bom na natação ele acabou sendo uhum. responsável pela natação e foi um sucesso lá, porque lá eles não nadavam muito bem. <risos> e a uhum. gente chegou nadando super bem. Aí o feminino era na divisão 2. Aí eu fui e era uma super pressão assim, o, o antes da gente viajar, o técnico mandava, o chefe da equipe mandava uns e-mails assim, estejam prontos, cheguem aqui em forma. A gente vai decidir quem compete na véspera. Sabe esse tipo de coisa que a gente não tem aqui?
2: Uhum. E eu
0: falava, meu Deus, eu trabalhando aqui seis, oito horas por dia, treinando do jeito que dá, vou passar vergonha, né? <risos> nossa, será que eu vou conseguir competir? Fui bem na incerteza, assim. E chegando lá, nossa, eu fui muito bem, Michel. Muito, muito. Por quê? Aí eu fui... Eu tava lá só para treinar e competir, né? Aí eu não precisava trabalhar, não precisava ficar na correria do dia a dia. Aí eu uhum. voltei lá, aquele meu, aquela minha vida de atleta profissional. E aí uhum. tudo fluiu. Eu acho que eu ganhei oito provas lá. Foi,
1: Caramba, que foi legal, muito meu!
0: Uhum. Eu ganhei quase todas. A gente fez as oficiais, né? Que valia ponto por equipe. E eu fiz tudo que aparecia né, no verão lá, tem prova todo final de semana. Pois é. Várias é, provas.
1: É, a temporada é mais curta, então...
0: Condensa muito. A gente recebeu é. um livrinho assim com todas as provas. Era muita prova. Eu cheguei a competir lá sábado e domingo. Em cidades diferentes.
2: Uau, meu que então, legal. Então
0: foi, foi espetacular, assim. Acendeu a chama de novo, sabe?
1: Aham. Uh -huh.
2: <risos> é, foi... e, vivendo
1: como, e vivendo como profissional, né enfim, num país de primeiro mundo, também é uma delícia, você tá viajando, tá lá com os meninos, tudo é novidade, e, e, e você desempenhando, quer dizer, de novo você tava aí no melhor dos mundos mesmo, né é,
0: é verdade, e aí a gente ganhava dinheiro, né, numa prova ou outra, e conseguia ficar lá, conseguia comprar eu lembro que eu comprei uma roupa de borracha sabe, umas uhum. pequenas conquistas assim que eram, que vão motivando, né? É, é, eram enormes, na verdade, né? Mas a gente, quando está inserido, não vê muito, né?
1: Uhum. Você tinha já planos é, que você se recorde de, de o que, que você faria no futuro? Como é que, como é que você estava encarando o fato de você estar tá mais ou menos é, um pouco mais afastada do triátono durante esse período? De repente vem isso... É, esse convite também uma super sorte, né, num, num, enfim, você deve saber por que que te chamaram, mas foi um golpe de sorte muito grande, e você, e você volta então para o Brasil e, e resolve então o que da tua vida, é, vai voltar a competir mais sério, é, vai, vai tentar aí ganhar a vida fazendo, é, sendo treinador e triatleta, como é que foi daí para frente e quais eram os seus planos, se você tinha né, planos para o seu futuro?
0: Então, lá, eu vi que eu realmente gostava muito disso, né, eu queria ser triatleta ainda. Mas aí, quando volto para o Brasil, a realidade tá aí, né, não tem como fugir. <risos> e, putz, aí eu não consegui, sabe, de novo, eu tive que começar a trabalhar um monte. É... Mas você
1: tentou, você, sei lá, chegou a fazer currículo tudo de novo, sair procurando patrocínio?
0: Sim, muitos, muitos. E nossa, tínhamos que eu pensava assim: não, esse vai dar, esse vai dar, e nada, nada, não ah. consegui fechar nada. Eu tive ajuda, assim, de um amigo que tem uma empresa, sabe? por é, um, Uma ajuda, não um é, patrocínio, né? É, um, isso mesmo. É, bem pequenos, assim, mas não dá, né? Então a realidade apareceu de novo, e de novo eu tive que trabalhar muito. Uhum. E também, Michel, lembro, assim que teve uma época no, no, na elite feminina que tava dando muita briga, sabe, entre as meninas. Uhum. Que competiam muito... É, não sei como, assim, se fala no futebol lá, na cartolagem, no tapetão, não sei.
2: Uhum.
0: <risos> sabe? Que, putz, era muito regulamento debaixo do braço, era muita briga. Putz, isso me incomodava, sabe? Me uhum. incomodava muito, assim, muito entrar com recurso, ah, e uma manda a outra filmar, e, sabe? Por isso eu perdi um pouco tesão assim também pelo uh -huh. esporte.
2: Uh -huh.
0: é, como já nós éramos muito poucas mulheres e ainda tinha isso, isso me incomodou. Eu falei, não, eu não quero isso, isso não sou eu, sabe? Então teve um período aí que eu me afastei realmente que uhum. eu não queria mais... eu nem ia assistir o Iron Man... nem em Florianópolis... morando em Florianópolis... eu não... eu fiquei meio desgostosa... você resolveu se
1: afastar... é... Desgosto, ficou desgostosa... isso aí...
0: é... aí esse... eu acho que isso foram uns dois anos no máximo... foi 2011... 2012... assim... que eu tava naquela... tenta... né... mas não consegue... aí vai competir... aí aconteciam essas histórias chatas... assim aí eu, ah, deu, né, já deu o que tinha que dar, me afastei, aí fui, uhum. fui surfar, fui jogar tênis, fazer coisas que eu nunca, nunca tinha feito, né? uhum. eu gostei, adorei, só que aí chega, chega uma hora assim que eu falo putz, tinha que competir isso aqui, né, <risos> aí eu, eu já tava jogando tênis por três horas seguidas, Fazia uhum. minha aula, fazia outras duas aulas e tava lá cheia de gás ainda, sabe? Meu professor falava: Meu Deus, você não acaba a pilha? <risos> né? Por causa do histórico aí, né? De treinamento. Claro, a vida um inteira.
1: coração gigante, um né? é. pulmão enorme.
0: <risos> aí eu falava: Putz, tinha que competir isso aqui, né? Mas eu não sabia nem sacar, sabe? No tênis.
1: Sei. Aí sei.
0: isso eu tive clareza na minha mente e eu não entrei nunca numa competição de tênis. Mas eu adorava. Uhum. Aí comecei a surfar, aí comecei, putz, vou voltar a nadar, sabe? Ah, fazia canoa vaiana lá em Floripa, aí um dia eu resolvi voltar nadando do trem
2: <risos> de
0: lycra, <risos> só sofri lá, fiquei carregando peso. Mas aí isso fez com que eu, putz, eu... tá faltando alguma coisa, sabe? Tá... Eu vou ter que voltar para o Eu estava vazia por dentro.
2: Uhum. Eu
0: não estava trabalhando na área. Olha só, até sair da área eu saí. Tava trabalhando com turismo, com hospedagem lá em Floripa. Só que uhum. fui ficando muito triste assim. E percebi um dia que, putz, vou voltar a fazer vou voltar a o fato,
1: o fato de você estar em Floripa e Floripa ter se tornado, graças ao Ironman, uma cidade que tem o triatlon já fazendo parte da cultura e todo mês de maio ter a prova, isso não isso não, enfim não mexia com você ou você conseguia se manter alheia, sei lá onde é que você morava e trabalhava?
0: Então, eu morava na Lagoa, então não tinha contato não, no dia do Ironman se a gente não fosse assistir a prova, a gente não tinha contato Uhum, eu fiquei uhum. dois anos sem nem sair de casa nesse dia mas aí a... mas,
1: mas assim você não saia de casa propositadamente mas você estava pensando é, no Iron Man né porque você falava não hoje eu não vou sair de casa não quero nem saber não pra, quero nem ver é, alguém com a batata da perna pintada
0: para não ver realmente era bem isso não não vou ver só que uhum. Michel lá tem muito triatleta né então muito aí como eu não sou Catarina né eu estava morando lá Todo mundo que me encontrava falava, e aí, você vai? não vai competir? Você vai fazer o Ironman? Você tá treinando? É. Aí é. eu ficava, putz, será que as pessoas não sabem que eu tenho uma outra vida além do triatlon? Sabe, isso me incomodava, assim, até eu parar e pensar, realmente... Eu não tenho outra vida não
2: ser o
1: Sensacional.
0: Realmente, eu não sei fazer outra coisa. <risos> aí,
1: Cara, que legal, é, meu. Vou voltar pro triato e já vou voltar pro Iron Man. É, aí eu vou então
0: fazer esse negócio, vai. E aí eu resolvi tentar de novo. Só que aí, né um Olímpico não não dava mais, né? Outros tempos tudo. É, você
1: perdeu o enfim, perdeu o trem, né? E você é. já tava ficando mais velha é. e você morando na cidade do Ironman, quer dizer, uhum. você tinha alguma vantagem, pelo menos, né?
0: Sim, sim. Aí foi quando eu decidi, não, vou treinar, mas vou competir no amador. Pensei bem assim, é. tava tranquila, vou competir no amador. aí vou fazer o Ironman em 2013. Lá, dividi a inscrição em 10 vezes. Na né? época podia, né? E comecei a treinar pro Ironman de 2013. Comecei a treinar em 2012, com o Renato Dantas lá, com meu amigão. Aí, Michel, fui fazer o Triathlon de Pirassununga, no fim do, do ano sério? de 2012, do Célio, né?
2: Uhum.
0: Aí, fiz no profissional, fiz cagada. Me inscrevi no profissional. Competi Putz. lá com a Vanessa Janine com a Bruna Man. E aí fiquei em segundo eu falei putz, Hélio, mas eu vou competir no Amador, no Ironman. Ele falou, não, você vai ter que competir na Elite. Falei, não, mas eu não tenho mais nível. Gi, você ficou em segundo aqui. Aí, eu tive que mandar e-mail a organização do Ironman, me mudaram pro, pro profissional. para competir em 2013. E Acredita? aí? <risos> Ah, e eu fui, Michel, fui com treino amador, porque a minha carga de trabalho era grande.
1: E você e, trabalhando ainda, sei lá, na hotelaria, no turismo? tudo, aí, é, aí hospitalidade. eu já tava dando
0: treino de novo, eu já continuava trabalhando na pousada, aí já era vida corrida de volta, sabe?
2: Aham, aham.
0: Treinava malemá e larguei na elite, né, claro que eu uhum. levei um... <risos> uma pancada lá, né, que uh -huh, não uh -huh. é brincadeira, né. <risos> e aí passei vergonha lá, caminhei, né, na maratona, claro, fiz 11 horas de prova e aí eu, putz, eu tenho que fazer esse negócio bem feito, né, não pode fazer assim, não pode.
1: Apesar dos pesares, você, você a experiência foi válida, não foi uma coisa que aí você saiu de lá mais frustrada ainda e resolveu se afastar de novo do esporte.
0: Não, foi válida. Foi válida, uhum. mas sabe qual foi meu sentimento? É putz, eu não, não sirvo para prova longa mesmo. Eu pensei isso, sabe? Né? Pela vida de triatlo olímpico e tudo mais, né? Aí eu desencanei de Iron assim: não, não vou fazer Iron vou fazer uns meios challenge, né? Que tava aparecendo na época. Exato. Aí eu comecei a treinar mais com menos pressão para fazer. Os, as provas de média distância.
1: Uhum. E aí você fez algumas, né?
0: Fiz. Aí cheguei... É. Fiz bastante lá. Fiz é. o Dash. Fiz todos os challenges. Fiz os 70.3. Uhum. Aí eu fiz bastante prova realmente. Mas sempre... De, ó, só te falando agora que eu pensei nisso. Sempre tentando ser melhor. Porque não era boa o suficiente, sabe? Sempre buscando putz, na próxima tem que ir melhor, na próxima, então voltou aquilo que eu sentia lá quando era criança.
1: Mas você já estava, internamente, você já estava mais, mais, um, é, é, como é que eu posso dizer, internamente você estava mais conformada, que você não, não, primeiro que você não era também mais tão jovem, né? você não era velha, você não é velha, mas você não era mais tão jovem, e a, e a vida mudou, agora você tinha que trabalhar, né, você tava, né, na, no mundo real, né, então você também não tinha como se dedicar como uma profissional, o que, o que eu acho, né, na minha opinião, que os teus resultados eram muito bons para quem não era uma profissional, né. Você é. chegou a vencer, não é, no Rio e uh, em Floripa, né, ou vencer, não, você chegou no pódio, né, do 70.3 do Rio e de Floripa, né, nessa época.
0: Sim, sim, é, é bem isso que você falou, eu tava conformada, que eu já não era mais a, a melhor ou a segunda melhor do Brasil, sabe, uhum. ou a terceira uhum. melhor do Brasil, eu já uhum. entrava nessas provas querendo andar bem, claro, uhum. é, é, querendo ganhar, né, claro, uma prova, é. né, mas eu sabia, e não é conformismo, é realidade, né? Realidade, é isso realidade. é. É, é isso. saber né, que tinha lá uma Pamela, uma Luísa Cravo, Bia, Bruna, que são meninas mais novas que eu, que estão melhores do que eu. Mas é. eu não deixava pagar aquilo de putz, vai que eu consigo, sabe? Vou andar ali junto.
1: Claro. É,
0: quero andar ali no meio. Porque você um... tinha
1: experiência, né? Você tinha bagagem... E, e, de novo, você não tinha nada a perder, né? Isso, isso. Se, se elas ganharem de você, ou essas meninas ou outras, terem resultados melhores do que você, era o esperado. Sim. Né? Você que estava na vantagem, uhum. né? Se você tivesse uma, uma vitória, um resultado melhor do que elas, o mérito era completamente teu e, e elas que, enfim, né?
0: É, é, é bem isso, assim. Então, eu queria, né, estar tá ali, brigar, mas eu não tinha nenhum patrocínio. Eu não devia satisfação a ninguém. Eu pagava minhas contas, então se eu quisesse simplesmente competir ou não competir, tudo bem. Isso é diferente quando a gente tem um patrocínio, né? A é, gente tem que é. dar resultado, a gente tem que Você
1: tira um peso considerável dos ombros.
0: Aham. Uhum. Então, aí eu vou nesses né, anos eu fiquei treinando, competindo sério, mas fazendo outras coisas. Né? não vivendo pro esporte do esporte, né? fazendo mais uhum. coisas
1: e o que, que te levou a voltar então pro, pro Ironman em 2019, que aí você teve uma colocação é, bacana né?
0: É, foi assim ó, em 2018 eu tinha 38 anos né? eu, foi a primeira vez que eu consegui ter os meus equipamentos comprar as minhas coisas né? com fruto do meu trabalho ter uma bike boa, sabe? Realmente, a primeira vez na vida que eu tive as coisas que eu sempre quis ter. Uhum. Aí a Gabi sempre me incentivou muito. Sempre, você tem que competir, você é boa. E eu falava, putz, não sou mais, eu já fui, sabe? E ela sempre deixando essa pulguinha atrás da minha orelha, assim. Aí eu pensei, putz, eu já tenho 38 anos, eu vou tentar... É, encerrar aí perto dos 40, sendo atleta full time, sabe? Sendo 100% atleta. E eu tenho uhum. tudo que eu não tinha antes. Eu tenho tudo agora. Uhum. Tenho experiência, uhum. tenho... só não sei se eu, se eu tenho performance para isso, mas é, uhum. isso é treino, né? Aí, Exato, beleza. É.
1: Não, aí... Você tendo a cabeça boa, uhum. assim, você já tá pelo menos né, na metade do caminho, pelo menos.
0: É. E a maturidade, né, Michel? A gente passou por muita coisa, né, que a gente aprendeu, né? Aí eu liguei pro Palito, lá, o técnico da CPH, ele já tinha sido meu técnico aí na, na jornada por um tempo. E eu falei, ó, oh, Palito, putz, você me dá treino? O que, que você acha? Você acha que eu ainda consigo andar alguma coisa? Ele falou, ó, oh, Gil, vou ser bem sincero. Para você competir na elite hoje em dia precisa de dinheiro, precisa de equipamento, você sabe falei, sei, mas para competir aqui no Brasil, eu super acredito em você, eu topo, vamos, vamos entrar nessa jornada sabe, então aí eu, ah, beleza agora eu tenho um dos melhores técnicos do país me ajudando então eu vou, vou tentar de novo a Gabi, vai, vai a gente consegue, segura as pontas em casa, né Aí foi assim, 2018 eu realmente tentei, mas eu caí, tive um acidente de bike, putz, quebrei o cotovelo, es espedaçou meu cotovelo, então perdi o ano praticamente. 2019 eu realmente... O tombo
1: foi feio, eu não acompanhei na época, mas, ou, ou foi um, um azar de cair mesmo de mau jeito e quebrar o cotovelo?
0: Ah, Michel, foi um treino em pelotão, a gente não tava muito rápido, eu tava trabalhando, tava dando aula esse dia, e ah, foi uma besteira, sabe, de alguém, foi é. uma besteira, alguém freiou e aí foi efeito em cadeia, assim, aham, ó, eu caí aham. em cima de uma amiga minha, não deu tempo de nada, eu não vi, nada. eu não vi o tubo, eu não sei como foi, ó, e nesse tempo todo eu nunca tinha caído feio assim,
1: nunca. Pois é
0: aí eu vi só, eu tava no chão e aí quebrei clavícula quebrei cotovelo, super feio foi uma lesão que ia me deixar com o cotovelo travado assim ó. eu só uhum. teria esse movimento ó. Uau. e aí com a física e tal, eu consegui me recuperar
1: uhum. mas foi um ano perdido foi né? um
0: ano perdido isso foi 2018, eu putz, agora que eu tinha decidido, mas tudo bem, tá, 2019 eu ia fazer 39 anos, e eu ainda vou tentar Tá, vamos, aí eu tive bons <risos> resultados, aí foi o meio 70.3 de Floripa, uh -huh. que pra mim foi uma surpresa, eu fui pódio, foi a minha primeira então... prova depois do acidente, minha primeira prova importante, wow. eu fui pódio, consegui a vaga pro Mundial de início, e aí treinei focada em início o ano inteiro, não fiz uma boa prova lá, por vários motivos, né, percurso, relevo, montanhas e tudo,
2: uhum,
0: uhum. e voltei, fiz o 70.3 do Rio, fiquei em quarto, mas fiz uma super prova, a Romina ali, a... acho que ela é argentina, me passou no finalzinho assim da corrida, então eu tava ali, sabe? Fiz o Iron, foi quinta, não foi uma boa prova, mas né? Iron é difícil a gente acertar, né?
1: Mas <risos> Foi muito melhor do que a tua, a tua experiência prévia em 2013, né? Há seis anos é, mas, antes.
0: Mas olha, Michel, aí as provas esvaziaram muito, né? Tinha muito ah, bom, pouca é. mulher largando. É, é. Uh
2: -huh, e isso é, é, é triste,
0: verdade. né? Era horrível, assim, a gente tinha pouquíssimas, não tinha dez meninas competindo. Não, não temos 10 meninas competindo, né, hoje em dia já então...
1: que você tá tocando nesse assunto, eu ia tocar aqui mais para frente antes da gente acabar, mas é, como é que você enxerga, né, desde aquela época você lá, nova, né, jovem, 20 anos, 25 anos competindo, fazendo todos os resultados que você fez nessa época que eu tô chamando aqui de época de, de ouro aí, né, de, do, do, do teatron feminino, uhum. é, com todas essas meninas, e de repente você volta e, e você constata isso, né, chega numa, né, até o fato, né, é, com todo o respeito, eu não sei quem é que estava competindo nesse 70.3, mas você com 38 anos, 39 anos, você ter pódium uhum. é um mérito teu, mas não é um diagnóstico, é o que eu disse isso aqui outro dia pro, outro dia não, já faz um tempo para pro Mansur, e de vez em quando, quando eu encontro ele aqui na ciclovia, eu falo, cara, ele é o meu herói, porque o cara na idade dele, ter a vontade que ele tem e os resultados que ele tem é surpreendente, mas tem um diagnóstico aí de que o esporte talvez não esteja tão saudável, né? Porque uhum. o certo é os meninos mais novos estarem ganhando de quem tem 50 anos, como ele quase tem, uhum. né? Como é que você vê isso? Você também concorda mais ou menos com esse meu raciocínio? Como é que você enxerga, faz um diagnóstico do, do, do triatlon na tua fase de, de triatleta? Na tua longa carreira de triatleta, que já dura 28 uhum. anos. Quatro... É, esse é
0: o meu 28º ano. Minha.
1: Caramba, meu é, Deus do céu. Bastante. Né? <risos> Outro dia eu vi um podcast que o Mark Allen teve uma carreira de 15.
0: Nossa. <risos>
1: então, a gente acha que era muito na claro. época, né? Mas você vê, a carreira dele durou 15. Tudo bem que ele foi super... É, o aproveitamento dele foi gigantesco, né? Acho que foi de 60 e poucos por cento das provas que ele competiu. Ele foi primeiro lugar, 66, Nossa. 67%. É. É. Mas enfim, é um caso à parte. Mas uma carreira de 27, 28 anos uhum. né, fazendo triatlon é é longeva demais, né, em um esporte que desgasta, né. É.
0: Então eu vi muita gente começar, muita gente parar, né, nesse tempo. É, é. E se for para comparar, assim, eu vejo que eu passei já por três épocas assim no triatlo. Lá atrás, né, que é a fase de ouro, é, na minha concepção, né, uhum. que as provas eram muito cheias, a gente competia muito. Eu cheguei a competir <coughs> 17 vezes no ano. Imagina, muito, Uau, competia meu. muito Uau. em todas é. as distâncias e nem tinha prova de longa distância.
2: Exato, né? é. é.
0: Então é. a gente competia muito, aprendia muito. E as provas eram muito disputadas, tinha muita gente. Aí passei ali por um período do meio, que foi muito isso de briga, de jogo, de regra, de né não sei o que, que aconteceu aí todo mundo se conhecia e todo mundo parecia que queria puxar o tapete do outro isso para mim foi muito triste assim foi uma época que me afastou até do triatlo e agora Michel eu vejo que o triatlo cresceu né olha o tanto de prova sem pandemia né
2: o é, tanto de é. prova
0: que a gente tem né no Brasil só que cresceu só a longa distância né? É. não cresceu é, a gente não tem um campeonato brasileiro isso é uma pena não tem um campeonato estadual um, né? é, um, isso faz muita falta para trazer gente de baixo de base, gente nova então eu vejo que isso é triste, por isso que com 40 anos como com 40 anos eu fui pódio no Sesc Triathlon uma prova com vácuo as meninas estavam aqui, as meninas vieram. Mas tem tão pouca gente que se duas furam um pneu, isso, se uma é, passa é, mal, é, já não, a gente pronto. já não fecha o pódio. Então é. isso mostra que está faltando vir gente nova. Vir gente lá de baixo, de escolinha. Né? É, mas hoje, atualmente, eu vejo que está melhor porque aqui no Paraná tem um projeto de escolinha muito legal. Tem umas meninas... Muito boas. Vou falar do feminino, né? Que é o que eu mais é. tenho contato. contar. Não, é isso
1: aí. Uhum. Tem umas
0: meninas muito boas. Daqui a pouco, todo mundo vai começar a ver. É, e hoje, no olímpico a gente tem três meninas muito boas. Com certeza tem mais. Mas em destaque que a gente sabe, que a gente vê, né? A Luísa, a Vitória e a Jennifer. Jennifer, é. Tem mais gente, mas ainda a gente não vê. Então, uhum. a gente tá voltando a ter essas meninas aí se destacando, né, sendo pódio, elas já estão aí há muito tempo, não é, ah, começou ontem e já, a Jennifer é, é... a Jennifer é um, um, um...
1: uma exceção, é,
0: né? né, ainda bem, a gente precisa disso também, né? mas a Luísa e a Vitória já estão há muitos anos tentando.
1: É, a Jennifer esteve aqui faz poucas semanas é. ah, a Jennifer é uma exceção a Vitória também é, ela, ela acaba não sendo, bom ela tem uma história muito bacana, Aham. né? Uma ligação com a natação, a, minha, a mãe é, dela é. e tudo mais. Então, assim, dá a impressão que ela foi criada, inclusive o nome dela vem disso, Aham. né? Mas ela foi criada para ser uma vitoriosa Sim. no esporte, né? Que se não for, né? lá em casa ela vai ter que. Na casa dela ela vai ter que prestar uhum. satisfações. Mas enfim, eu tô brincando. Mas é, não, eu acho que eu acho que você tá, tá certa, e, e não é a minha, a minha opinião, eu mais ou menos compartilho da sua opinião, mas é a opinião de muita gente que já passou por aqui. E, e é um problema que. É, eu sei que o Virgílio está fazendo o máximo que dá, o Armando, enfim, eles estão com boas intenções, é, mas não é fácil, né, você mudar o rumo de uma coisa que estava meio perdida ou não estava indo no rumo certo e endireitar aí claro, né, esses dois anos, um ano por enquanto, um ano uhum. e pouco de pandemia né, o calendário da, da, do, do brasileiro 2021 foi completamente cancelado Excelente. por enquanto, agora recentemente, quer dizer, né? Enfim, a gente está vivendo tempos bizarros, e claro que isso vai deixar o esporte todo o esporte nacional, na minha opinião mas vamos falar aqui do triatlon vai deixar o triatlon de novo mais parado e a gente fica aqui nesse, nesse compasso de espera. Mas, é, enfim. Dá, dá um pouco de pena né porque surgiram essas meninas né vieram tem aí uhum. meninas boas é, é, que surgiram algumas ainda não estão é, despontando tô curioso para ver essas meninas que você tá falando e tal tá torço para que, que que o tria vá se renovando porque é a única maneira que a gente tem né de elevando o nível uhum. né não adianta vem uma época de pessoas boas como como Macedo como o Manzã e de repente vem uma, um vácuo e cai de novo e de repente sobe né e vem um colute depois cai de novo quer dizer isso é ruim para né não, não tem constância né então é ruim para para evolução do esporte né para o caminhar da modalidade agora o que que você acha que que é, que deveria ser feito além de trabalhar a base por exemplo né uma coisa que eu tenho perguntado para algumas pessoas é, para alguns atletas de diferentes modalidades aqui do Endorfina, você não acha, por exemplo, que você com toda a tua experiência poderia de alguma maneira estar colaborando seja é, é, num nível é, e agora você começou de fato, você falou no começo com a tua assessoria, seja através da tua assessoria num nível mais, é, mais micro, vamos dizer assim, até ter algum tipo de participação ou consultoria ou não sei, fazer parte de um conselho, de uma CBTRI, da no Brasil, por exemplo, ou da Federação Catarinense, ou da Federação é, Paranaense, eu não sei, é, mas você não acha que também é, a gente desperdiça grandes talentos brasileiros do esporte, e vamos falar do teatro, por não ter um envolvimento maior, como, por exemplo, o Virgílio né, se arriscou e está lá, né, dando a cara para bater junto com o Armando e tal, é, é, e tem aí alguns atletas que fazem parte do, do conselho né, e tal, é, você não acha que, que, que a gente poderia é, é, fazer um pouco mais ou mudar um pouco essa cabeça também, os dirigentes, eu não sei, de estar tá aproveitando pô, a experiência que você tem, olha a tua história, meu. Cara, essa tua história é, é riquíssima. Olha o que você não tem, né? E tomara que muitas meninas novas e muitos rapazes, é, homens novos, te ouçam, né? O um Miguel Hidalgo da vida, ou, enfim... É, me foge aqui a cabeça quem, mas... É, porque tudo isso tá, tá dando né dá substrato para as pessoas entenderem o que que foi como é que era o que que você enfrentou os seus acertos os seus erros né uhum. uh, você acha que não acha que daria por exemplo é, para a gente ter uma cultura que pudesse acelerar um pouco mais do que esperar ter só a escolinha para depois na escolinha ter dinheiro eu não acho que a gente vai ter dinheiro da iniciativa é, do estado perdão é, na quantidade que a gente precisa, ou na abundância, ou na, na frequência, é, ou na velocidade que a gente precisa, ainda mais agora, depois de quando sairmos da Covid, meu, Brasil vai sair arrasado, na minha opinião, não sou entendedor, uhum. é, mas vai sair arrasado financeiramente. Então, nesse sentido, é, é, e por isso que eu falei tanto aqui agora, você não acha que daria para a gente, de repente, tentar acelerar um pouquinho pela raia de dentro e abreviar todo esse processo de... Porque, cara... A gente está no Brasil, essa é a nossa realidade. Se a gente não mudar, talvez a gente não saia, a gente não veja, eu, você, a gente não veja isso, isso mudar.
0: Uhum. Michel, eu vejo assim, ó, muitos atletas da minha idade tem, são técnicos e têm equipes hoje, né? Muita, muita gente aqui em Curitiba, eu não sei nem te falar quantas assessorias nós temos aqui. Tem muita gente dando treino. E treino bom, treino, uhum. né? Que eu considero que bom. bom, que a gente estudou, a gente viveu uma vida inteira e a gente sabe o que está passando para os atletas. Eu gosto muito dessa parte de formação. Eu tenho atletas novos, eu já fui técnica de escolinha, sabe? De uhum. projeto social, eu já fui lá em Itajaí. Uhum. Uhum. Então, eu acho que a nossa parte é passar o conhecimento, né? Eu uhum. adoro ensinar, eu adoro contar tudo que eu já passei. Né, de experiência mesmo, mas aí a coisa esbarra ali, Michel, não tem competição, não, a gente não tá falando de pandemia, na pandemia não pode ter nada. Não, não, é, é né? vamos
1: falar num cenário normal. É,
0: a gente, como que a gente vai, a, a, na minha cabeça a gente tem que ter triatlon desde lá de baixo, desde o pitoquinho, né. Desde a criancinha.
1: Os duatos, os aquatos, aquela biatons, coisa da academia, uh -huh. do clube, né, da escola. Uh
0: -huh. e isso tem hoje? É, na escola, não, né? Na escola é difícil, porque isso é. eu acho que é um problema do Brasil que a gente não tem cultura esportiva, né? A gente mal tem educação física na escola. Eu já falei isso várias vezes é, para várias pessoas. Eu fiz educação física porque eu amava jogar tudo, fazer tudo mas eu lembro muito bem, as minhas amigas sentavam e falavam que estavam com cólica.
1: É. <risos> né? é boa e velha desculpa que as meninas é. têm na escola.
0: Então, sabe, eu acho que o problema é muito mais embaixo lá. É, tinha que ter um período de aula e um segundo período de vivência esportiva nas escolas, para começar é, as crianças começarem a despertar isso. Né, passar por todas as modalidades, que daí vai sair um. Né, aí junto com as equipes, junto é, eu tenho é, clientes, atletas, que eu dou treino para o pai, para a mãe e para os dois filhos. Isso é super legal, imagina? Super, né? super. Então, eu acho que essa parte a gente faz, só que aí a gente esbarra lá no poder, sabe? No nos órgãos mesmo porque
1: então por isso que eu acho que a gente tinha que depender cada vez menos do poder público sabe uhum. um, enfim, eu acho que isso também é um problema cultural do Brasil né? depender do poder público ah, o governo não ajuda, o governo não faz cara, é... assim eu tenho 51 anos eu não me recordo de ter é, enfim é, visto o teatro vamos dizer é, super bem ou está com um super apoio do, né, da, da confederação que recebe dinheiro do, 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 do Estado eu não me recordo disso né, mesmo quando eu não era mais atleta uhum. então assim, sinceramente eu nem acho que isso vai acontecer e acho que a gente não deveria esperar uhum. porque às vezes essa espera na minha opinião deixa a gente nessa coisa de ficar só sabe se queixando uhum, só reclamando. Né? e de repente é e de repente cara não adianta que não vai vir e se vier ótimo cara uhum. bônus cara se o Virgílio o Armando conseguirem é, o, o que eles eu sei que eles têm boas intenções é, mas eu também entendo que é tudo né uma máquina que é super complicado de você gerir é, ótimo mas cara a gente tem que depender da, da iniciativa privada, né, é, e aí nós não estamos num país rico, e agora, depois da pandemia, por isso que eu acho que a gente tá mesmo, é, é lascado, lascado nos próximos né? anos, em termos esportivos, porque é, a, a iniciativa privada vai estar tá tentando se recuperar, o país vai estar tá quebrado, então, assim, cara, é, e minha opinião, né, assim, enfim... É a minha opinião, eu deixo bem claro aqui, é, eu não acho nem que, que a gente tinha que ir para jogos esse ano, porque primeiro que a gente não tem clima, e depois assim, cara, o Brasil está quebrado, qualquer dinheiro que se gaste é, para mandar os atletas, me desculpem os atletas, mas eu estou pensando num, 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 num esquema de guerra, nós estamos vivendo uma guerra hoje, enquanto a gente está gravando esse episódio, né? se você estiver ouvindo esse episódio de 2023, tudo vai ter sido passado, e eu posso estar realmente completamente enganado, mas, é, cara, a gente, a gente não tem condição de ficar bancando atletas se a gente tem gente passando fome porque não está trabalhando na pandemia Mel né, é. então assim, tá privado de trabalhar na pandemia, enfim uh, então eu acho que a gente depende cada vez mais da iniciativa privada e a gente tem sim algumas empresas né, é, que a gente sabe que teriam condições, e depende de uma série de fatores também, eu sei que não é uma coisa preto no branco desse jeito, mas enfim, essa é a minha opinião, né não, não sei se você concorda ou não, mas esperar grana do poder público, meu putz, ainda mais agora pós pandemia, cara, eu acho que é mais difícil ainda porque a gente não tem histórico. Talvez alguns esportes sim, uhum. mas o no nosso esporte, ou na corrida de rua, né, a natação ainda recebe um pouco mais, mas depois das Olimpíadas do Rio foi tudo por água abaixo, né, escândalos de corrupção, não sei nem como é que está a natação hoje em dia. Mas enfim, uma opinião que eu tenho.
0: Então, o que eu, o que eu acho triste é isso, quem tem, quem tem os cargos mais altos nas confederações, né? Nem sei falar direito quais são esses cargos. Essas pessoas não parece que não pensam no esporte, sabe? Parece que pensam só no próprio bolso. Aí que aparecem os escândalos de corrupção e o que era ruim fica pior.
1: É, né? O que já não estava bom, né? É. <risos> fica pior, né?
0: Então, aí a gente depende, infelizmente, de quem gosta, de quem vivencia. Por que, que eu conheci o mundo inteiro? Porque o pão de açúcar estava engajado. E por que que o pão de açúcar estava engajado? Porque o João Paulo Diniz fazia triatlon. Então foi um negócio muito grande, eles não patrocinaram só o triatlon, patrocinaram a corrida também. né?
1: Também. Né? É. A, a corrida contraria. ainda durou mais, Aham. né? foi agora até pouco tempo. É.
0: Mas parece que as coisas aqui só funcionam assim. sabe? Tem que ter alguém muito apaixonado e muito milionário para fazer a coisa acontecer, isso é triste, é. né, por, é. por isso, porque a gente não tem cultura esportiva, né.
1: Não, e depois assim, felizmente, né, o Pão de Açúcar teve essa, essa equipe, sustentou por muitos anos o triatlon brasileiro, né, outro dia ainda brinquei com o, com o João Paulo, que também já passou por aqui, a Biro Diniz, agora no começo do ano, cara, acho que se eu, for, se eu fosse colocar aqui um trending topics, do, do, do endorfina quais foram os, as duas palavras mais faladas, um era pão de açúcar <risos> e um era calói uhum. né? ainda também brinquei outro dia com o Edu Rocha é, porque cara, o pão de açúcar tem uma importância, uma relevância gigantesca você aqui é mais uma para comprovar né? e assinar embaixo e aí, assim, por N razões, o Pão de Açúcar não continuou, mas aí não tem continuidade, porque não, não é que tem, assim, três, quatro, cinco empresas que estão fazendo, né? Parece que quando uma adota, nenhuma mais vai, eu não sei porquê, é. né? A verdade é que a constatação, né? É uma constatação, não é uma conclusão, é só você olhar. Assim, acabou o Pão de Açúcar.
0: Demorou né? muitos anos pra gente, né? A Pâmela... Estava lá, carregou tudo sozinha nas costas, né, por muitos anos, conseguiu, super representou, mas era só ela, né? É. Cadê? Cadê a geração pós, a minha geração, né? Pós. Uhum. Então, é. teve esse espaço. É, eu vejo, na minha opinião também, né, é a minha, pessoal, é, eu acho que falta ah, eventos sabe, eventos mesmo pequenos, é. Michel, sabe? É. Aqui no nosso litoral, aí na USP, Santos, só que as coisas mudaram de tal proporção que ninguém mais consegue pagar uma inscrição se não for um, uma pessoa rica, se não for uma é. pessoa de um poder aquisitivo muito é. alto. Então, uhum. É, eu até nem terminei de responder lá, o triatlon de longa distância está muito grande no Brasil por causa das marcas, Ironman Challenge, uhum. né, isso é, aumentou é. absurdamente, não existia é. na nossa época, né, não, é. mas e cadê, cadê as crianças, cadê os jovens, não tem, só tem adulto competindo,
1: né. A gente que começou a fazer teatro com 30 anos... Tem já um poder uhum. aquisitivo que permite... Sim. O cara vai lá e, e ele, entre aspas, compra esse título... Você é um Iron Man Sim. ou Challenge, enfim... É. Não tá errado... Né? O cara quer mas, esse status, né? não...
0: Não tá errado, mas... Mas
1: não é construtivo e não tem nada a ver com o Galvão... Nem uhum. com os organizadores do Challenge... Mas, é. de novo, é uma constatação, né? não tem renovação... É. Né?
0: Então, a gente pensando em esporte competitivo no futuro na minha opinião é tem que ter muitas crianças treinando competindo brincando para daí né você sabe como é daí tirar um grupinho daí e assim chegar em, em alto nível mas tem que ter competição tem que ter festival é. tem que ter isso é. e, e isso que eu acho que falta para gente sabe
1: uhum. Gisele, você é... Você tem algum, assim, você lembra ou você já refletiu alguma coisa que aconteceu, alguma escolha que você fez na tua vida, na tua carreira esportiva, né? Que, que você se arrepende, que você acha que poderia ter te levado para um, um lado melhor, enfim, e que eventualmente você até acabou, é, através desse erro, você acabou aprendendo uma bela de uma lição e isso fez com que você, enfim, tomasse aí sim decisões acertadas que te fizessem chegar onde você chegou?
0: Olha, não tenho uma, um evento, assim, uma coisa pontual mas quando eu passei por uma cirurgia lá né, no pé e eu fiquei afastada um pouco né no tempo da recuperação e passei a assistir o triátomo e não participar eu tive outra visão assim do esporte eu via que nossa não precisava ser tão complicado né que como é quando a gente está vivendo então... Eu lembro disso, assim, lá em 2004, 2005, eu voltei muito melhor, assim, vendo o esporte de uma forma muito mais ampla. Isso foi muito legal, importante. E eu já treinei com tanta gente, já competi tanto, que ah, eu aprendi muita coisa que eu não quero fazer, que eu não quero ser, sabe? Como técnica até, né? E, e peguei um pouquinho... A, os, uns pontos bons de todo mundo que eu já passei e aí eu uso isso, né?
1: Claro, isso, é uma bagagem, né, que você adquiriu. É, eu. Né? Vivendo. Eu
0: lembro, né, muito assim, ai ah, nossa, eu gostava muito que esse cara falava assim, que estimulava a gente assim. Então eu acabo, né, é, tendo isso também. Claro, meu jeito, né, eu escolho o que é parecido com o meu jeito. E também muitas coisas que eu passei que eu falo, nossa, eu nunca vou tratar um atleta
1: assim. <risos> <risos>
2: então tudo, tudo é. é válido, né? Tudo.
1: Essa, essa experiência que você acumulou e carrega com você, essa bagagem, ela acaba sendo uma coisa que você, que você é, leva como um diferencial para os seus atletas, né para os seus alunos.
0: É, com certeza, Michel, porque às vezes eu uns é, alunos vêm tirar umas dúvidas comigo que eu falo assim nossa pera aí deixa eu pensar porque para mim é tão natural fazer isso que eu não sei te ensinar sabe como que eu subo na bicicleta eu pera aí deixa eu subir aqui que eu vou te falar como que é,
2: <risos> é uhum.
0: então realmente assim é isso que o nosso país tinha que é, usar mais né eu já falei isso com a Mariana no rata lá fora a gente vê que os atletas que a gente competiu lá em 2000 2000 e pouquinho hoje todos estão envolvidos com esporte né você vê nas transmissões você vê não é o cara nas é. delegações é, nos e-mails da Iron Man é a Heather Furr que assina os e-mails então, eu já até escrevi é. uma vez para ela eu era sua fã <risos> <risos> legal. é legal sabe e o Brasil não faz isso com a gente sabe nem, é. pouquíssimas pessoas sabem que a Mariana já foi para três Olimpíadas imagina é. o que a Mariana tem para ensinar é. né que o Juracy foi para três também eu acho duas ou três né e cadê cadê essas pessoas né é, a gente continua trabalhando continua vivendo né do esporte para o esporte mas não sei não, pra... e a própria
1: estrutura né Gisele a própria estrutura é, e a gente não precisa se estender nisso aqui agora, mas é, a própria estrutura que a gente tem hoje aqui no Brasil, e, e eu acredito que para muitas modalidades, a corrida, eu sei que é assim, uh, o ciclismo, absurdamente assim, uh, não, não, não se aproveitando disso, perde, né? Porque aí, assim, sei lá, se você for conversar com a menininha aí que está em Curitiba, sei lá, na academia aí do lado, a... Uh, uh, academia que você treina, né, se eu não me engano, a Swimax, não é isso?
0: isso? É, uhum.
1: Swimax. Swimax. É, eu acho que eu já nadei nessa academia, se eu não me engano, ah. agora que tô me lembrando aqui, é uma época que eu, que eu fui para Curitiba e tá? tal, eu tinha uma, uma namorada aí há muitos anos, eu acho que eu nadei nessa academia algumas vezes, um, é, agora que me lembrei o nome, é, mas se você chegar para uma garotinha aí que, que nada lá, X, tá aprendendo a nadar, ela, ela não tem nenhum ídolo do esporte, nem da natação, nem da corrida, nem do triatlon, né, assim, porque ela, ela não tá sendo alimentada com essas informações, né, a não ser que ela vá na internet ou o pai dela diga, né, uhum. Diga uma garotinha de 9, 10, 12 anos, né, É da mesma maneira que você lá em São José do Rio Preto, com 12 anos, você tinha talvez ídolos da natação, mas do triatlon você não tinha. É, então, assim, é, falta essa cultura do esporte, como você falou, eu concordo 100%, e de estar tá aproveitando isso. E aí você chega num nesse exemplo que você deu do do, do Juraci, da, da Mariana, é, eles não estão mas na mídia, né, o Juraci é. com a escolinha dele, a Mariana lá com a assessoria, a academia dela e tal, lá com o Reinaldo mas assim, a, a estrutura do esporte, nem as provas, nem as federações, nem a confederação não, não aproveitam essas pessoas não trazem para dentro do esporte e a gente não vai discutir aqui, né, porque é uma discussão ainda muito longa e, e, e a gente tá no finalzinho mas isso acaba fazendo com que o esporte perca, porque é, as crianças são muito movidas a isso ah, eu quero ser um dia igual a, a gestora Gisele, eu quero ser um dia igual o Reinaldo, eu quero ser um dia igual a Fernanda Keller, uhum. vocês ainda tiveram isso porque a Fernanda Keller já faz sucesso né, fez sucesso durante muitos e muitos anos, mas é, a gente não tem a cultura, né
0: é, realmente, Michel lá na França também, rapidamente é, eram provas pequenas provas que não tinha nem trânsito fechado, sabe e a gente uhum. saía uhum. no jornal todo dia Todo dia, a gente sai na primeira então... capa, eu tenho jornais aqui guardados até hoje, sabe, dão muito valor, né, é diferente, sabe, todo uhum. mundo queria que a gente fosse jantar na casa deles lá, e a gente não era nada, mas a gente ganhava as provas que, né, estavam tendo lá, então eles valorizam o pequeno, é. a pequena conquista, sabe. É. E, a gente não... e aí o
1: atleta se sente bem, né? Você não era campeã mundial, muito pelo contrário, uhum. mas você se sente valorizado. E aí isso aí é um círculo virtuoso, né? Porque uma coisa leva a outra, né? E aí chega a criancinha e fala que é um autógrafo teu, ele quer ser um dia... A menininha quer ser um dia campeã igual qual você foi daquela prova que é a prova da cidade dela, né? Sim,
0: e aí que é a importância, né? E aí essa criança vai começar a se interessar, né? Mas é. se a gente não tem, não tem divulgação, não tem né, eventos é difícil mesmo.
1: É, é. é, E o futuro, o que que, que, que o, o futuro na tua vida, o que que a gente pode esperar dele aí em termos esportivos?
0: Olha, então, eu ainda quero competir mais um pouco, né, tô numa transição aí pensando em virar atleta amadora, mas isso é difícil, uhum. né, é muito difícil, é... Horas eu quero, horas eu não a quero. A chama tá
1: acesa aí dentro. É,
0: tá, eu ainda quero competir <risos> bem, sabe? Mas uh -huh. eu não sei se eu ainda consigo, mas se eu treinar uh -huh. eu consigo, sabe? Então uh -huh. eu ainda vou competir mais um pouco,
1: uh -huh. e,
0: mas com certeza... A
1: Gabriela tá aí atrás te incentivando.
0: <risos> tá, tá, ela é a minha maior incentivadora,
2: sim
1: Uhum. mas ela, ela, ela acredita de fato que você tem isso, porque ela te conhece super bem, né, e, e eu imagino que ela seja sincera com você então ela, ela acredita que você tem isso e, 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 e isso acaba também sendo um, um, enfim, um balizador pra você tipo, não, não tô viajando, uhum. né
0: sim, sim, ela acredita ela que, naqueles dias assim que eu, ai, não vou, não quero já deu, ela fala, não, vai não pensa assim, só vai sabe é, uhum. ela realmente me empurra assim uhum. e mas agora o foco é na minha assessoria né é passar o conhecimento adiante formar os atletas né e e viver bem assim e conseguir viajar né que é o que eu mais gosto de fazer na vida conhecer lugares novos aí isso tudo uhum. vai depender do meu sucesso né profissional e como técnica né agora uhum. É isso. Que legal,
1: é, faz uma propaganda aí da tua assessoria, acho que só tem Facebook, né, se eu não me engano, não sei se tem uma página no Instagram, como é que a pessoa né, que tá nos ouvindo é, dá para treinar remotamente, você faz planilha, training Pix, sei lá, faz uma propaganda aqui, cara, já que tem gente, é. pelo menos umas 10 pessoas ouvindo aqui.
0: <risos> é, ah, eu faço treinos individualizados, né, isso eu acho muito importante, assim, não tenho muita gente, consigo dar bastante atenção e quero continuar sempre assim. Uso a plataforma Training Peaks, gosto muito, né? É uma ótima plataforma aí para o técnico e para o atleta. Uhum. E hoje a maioria dos meus atletas é remoto mesmo. É, ah, são de outros estados, do norte do país. E eu quero ter mais mais atletas presenciais sabe, né, uhum. mais próximos, assim, que eu consigo trabalhar melhor ainda. É. é. Então, é isso, é, tem que, eu não tenho site ainda, não tenho uma página oficial da assessoria, mas eu uso meu Instagram pessoal.
1: Que uhum. Qual que é mesmo?
0: É gi.bertucci.
1: Ah, tá. Bertucci com dois Cs. É, Bertucci, no final. Bertucci, é. Então, eu vou colocar no post do, desse nosso episódio aqui lá no meu site, Endorfina BR, é, os links para que as pessoas é, possam ir direto é, é, te procurar, te dar um alô e tudo mais. Antes da gente encerrar essa conversa, eu falei que ia ser é uma conversa legal, é, essa longa conversa aqui nessa tarde, aqui de plena quarta-feira. É, dá um recado aqui, um, um último alô aí para quem está nos ouvindo, antes da gente encerrar, Gisele.
0: Ah, foi muito legal, né, eu agradeço, Michel, é, uma vida aí, né, de esporte, eu e você juntos, quantos anos, né, de esporte, e espero então... que todo mundo se mantenha ativo, saudável, né, nesse período é o mais importante, e a gente se encontra aí nas provas.
1: Isso legal, mesmo. obrigado, parabéns por toda essa carreira é, foi uma conversa realmente muito legal e, e, e você merece aí toda a minha admiração e admiração de quem está nos ouvindo e quem curte o esporte e quem curte o triatlon principalmente porque você de fato foi e continua sendo um atleta é, exemplar
0: Ah, imagina é, eu agradeço e isso aí, vamos treinar e se divertir ser feliz né? o mais importante
1: Exato. Gisele, um beijo, obrigado e, e é, boa sorte aí, vamos aguardar a, a pandemia passar pra gente voltar a ter uma vida mais normal e treinar com toda a vontade que a gente ainda tem.
0: Isso aí, saúde para todo mundo.
1: Legal, um abraço. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio do Endorfina, um bate-papo eu adorei com a Gisele, que moça bacana, que moça inteligente. Dê um alô para ela, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com, meu site, os links para as redes sociais dela e para alguns assuntos comentados aqui na, nessa, nessa conversa de hoje. E é claro, a gente mencionou aqui diversas pessoas que já passaram pelo Endorfina, então dá uma olhadinha nesse mesmo agregador que você está ouvindo esse episódio até aqui e procure pela Sandra Soldan, pela Carla Moreno, pela Fernanda Keller, pelo Santiago Ascenso, pelo João Paulo Diniz, o pai dele, a Bíblia Diniz, a Rosana Merino, a GLAEP, a SEC, entre outros. E deem um alô para mim, dizendo se vocês gostaram desse episódio. Não se esqueçam de seguir e assistir aos clipes também dessa conversa no meu novo canal Endorfina TV, lá no YouTube, uma novidade aí dos quatro anos do Endorfina, que eu comemoro agora em junho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Espero vocês na semana que vem com mais um episódio espetacular do Endorfina. E até lá. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, Saiba mais em bovem.com.br ou em arroba energia no Instagram. De energia, a Bovem entende. E esse episódio também foi um oferecimento da Supacaz. Através da importadora Ultracicle, que você segue no arroba ultracicle no Instagram. Você vai conhecer e ficar sabendo de todas as novidades dessa marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance. Eles fabricam fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramaiola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais, funcionais e muito coloridos encontre todos os produtos da Supacasa venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo, e aproveite a promoção por tempo limitado de frete gratuito para você, você mesmo, ouvinte do Endorfina Podcast em compras a partir de 100 reais no site ultracicle.com.br você tem frete gratuito basta digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto e pronto você vai receber aí os seus produtos, a sua meia, suas luvas, as suas fitas de guidão. Compra aí a tampinha da, 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 da mesa, lá da caixa de direção, combinando com a sua fita, combinando com a meia, combinando com a luva. E você recebe isso gratuitamente na sua casa. Basta fazer compras acima de R$100 e digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante.